0: Radio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
1: Pekné dobré ráno aj 8. augusta roku 2022 zo štúdia ju vás opäť zdraví Adriana Poďme sa pozrieť na to, čo sa udialo za ostatných 48 hodín. Začneme samozrejme doma. Ratingová agentúra Moody's varovala Slovensko pred zhoršením známky. Rating ponechala na úrovni A2. Výhľad však zmenila zo stabilného na negatívny. Dôvodom je najmä slovenská závislosť od dodávok plynu z Ruska. Rating je dôležitým ukazovateľom pre investorov, za akých podmienok požičajú Ukrajine peniaze. Slovenská známka A2 je v múdy šiesta najvyššia nachádza sa zhruba uprostred investičného pásma. Poďme k horúcej novinke, Niekto nám tu vyplakáva, niekto je nešťastný. Po, po prípade možno bude aj depresie. Minister obrany Jaroslav nad Zoliano uvažuje o odchode z politiky naše zbožné prianie. Dúfam, dúfam, že to len tak nepovedal. Je z nej znechutený. Povedal to v diskusii na festivale Atmosféra. Oznámil som Igorovi aj Edovi Hegerovi, že zvažujem čo ďalej. Nikdy nebudem človek, ktorý by nebol loajálny, ale keď sa rozhodnem odísť z politiky tak úplne, to sa môže stať zajtra. Človek z toho už má plné zuby. Reálne hovorím úprimne, že, čo, že zvažujem čo ďalej, povedal Mať. Nuž, demilitarizácia Slovenska je dokončená tak môžeš odísť, Jarko. No môže sa vrátiť naspäť do smeru, odkiaľ vzýšiel. No ale denník N teda upozorňuje na to, že tu bude prúser, keď Jarko odíde. Okamžitý odchod Jaroslava Naďa z politiky by nebol jednoduchý. Na ministerstve obrany ešte neboli podpísané nákupy transportérov, ktoré Naď so svojimi kolegami pripravoval dva roky. Mandát na ich uzatvorenie dostal priamo minister. No to by bolo strašné, keby sa to nedotiahne do konca. Začiatkom leta, zase ďalšia bulvárna informácia, začiatkom leta. Podľa ministra obrany Jaroslava Naďa prebehol stretnutie za účasti Richarda Sulíka, Eduarda Hegera a šéfa agentúry AKO, ktorá robí prieskumy verejnej mienky. Podľa Naďa na ňom Sulík navrhoval predčasné voľby s tým, že sa oplatia vzhľadom na vývoj preferencií. Sulík stretnutie potvrdil, Nadievú interpretáciu však označil za nezmysel. Toto mi je jedno, ale ako je možné, že sa predstavitelia dvaja ministri, stretávajú so šéfom agentúry ako akékoľvek agentúry, ktorá robí prieskumy? Teda, myslím si, že prst hore. No, žerú sa medzi sebou, žerú. Richard Sulík odmieta, že by rokoval s poslancom Miroslavom svojom z republiky. Reaguje tak na informácie, ktoré sa objavili na Facebooku. Tvrdenia označil za klamstvá. Snaha o legitimizovanie kšeftov s fašistami najnovšie vyústiela do absurdného klamstva, ktoré sa šíri na internete. A to, že som rokoval za sujom, to dôrazne odmietam, zdôraznil Sulík. On no, dôrazne odmietala aj stretnutie v Maďarsku s Kotlebom. E, najprv sa krútila aj pri raňajka hukočnera. Kto ho vie, možno sa raz dozvieme. Členské štáty Európskej únie formálne potvrdili nariadenie o dobrovoľnom znížení dopytu po plyne na túto zimu o 15 Únia tak reaguje na očakávané obmedzenie dodávok z Ruska. Text podľa Českého predsedníctva formálne vyjde v úradnom vesníku začiatkom budúceho týždňa. Štáty sa zaviazali znížiť od začiatku augusta do konca marca. Budúceho roka spotrebu plynu o 15 oproti priemeru za posledných 5 rokov. Ak Európska komisia či 5 členských štátov dospeje k záveru, že nastal čas na vyhlásenie plynovej núdze, môže sa komisia obrátiť na členské krajiny. Ak bude súhlasiť najmenej 15 z 27 krajín, začnú byť úspory povinné. Slovensko získalo ktorým bude môcť v skutočnosti spáliť plynu viac, len aby bol. No. no a ešte zostaneme doma. Do konca roka by malo nalešti vzniknúť kontajnerové mestečko s kapacitou 2444 lôžok. Mainstream si to všimol. Určené bude najmä pre zahraničných vojakov, ktorí na Slovensku posilnili vojenskú prítomnosť Severoatlantickej aliancie v reakcii na vojnu na Ukrajine. Ministerstvo obrany zaplatí za kontajnerové mestečko 20 miliónov eur. Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri. No a teraz si dáme niečo zo sveta vládnej koalície, poťažmo e, strany Oliano, alebo som to nazval kráľovstvo krivých zrkadiel. Edward Heger má najlepšiu angličtinu zo všetkých našich doterajších premiérov a v zahraničí veľmi dobré meno, hovorí jeho poradca pre zahraničnú politiku Miroslav Vlachowský. Aj keď si pripravujeme veci, nepotrebujeme ich v anglickom jazyku, sám si to v hlave preloží a tak pôsobí pri rokovaniach a vystúpeniach autentickejšie. Je to veľký bonus. Uznáva, že doma to má Heger ťažšie. Už Biblia hovorí, že doma nikto nie je prorokom, hovorí Vlachovský, a dúfa, že koaličná kríza sa vyrieši demokraticky buď dohodou alebo voľbami. Tak, takého dobrého premiéra sme teda ešte nemali, poďme radšej do zahraničia. Severné Macedónsko súhlasilo s dodávkou tankov a lietadiel Ukrajine, uviedol zelenského poradca Mikhailo Podoliak. Mnoho národov dnes prejavuje viac odvahy ako polovica G20. Napríklad také Severné Macedónsko, ktoré dodáva Ukrajine podporné rameno, v podobe tankov a lietadiel povedal Podoľak. No, e, nie nielen teda severné macedónsko prispeje, trvalo a veľk, vo veľkej miere prispieva a prilieva do ohňa aj Amerika. Prezident Biden by na budúci týždeň mohol podpísať novú vojenskú pomoc Ukrajine v hodnote až 1 miliardy dolárov. Agentúre Reuters to oznámili tri zdroje oboznámené so situáciou. Detaily podporovaného balíka by mali byť oznámené už tento pondelok. Podľa Reuters bude obsahovať muníciu do ďalekonostných zbraňových systémov Klimars až 50 obrnených transportérov M113 a muníciu do protiraketového obraného systému Zem vzduch, konkrétny vojenský materiál aj hodnota balíka sa do budúceho týždňa môže zmeniť samozrejme. Ak Moskva na okupovaných ukrajinských územiach usporiada referenda o pripojení k Rusku, nedočká sa rozhovorov s Kievom ani s jeho medzinárodnými spojencami. Povedal to Volodymyr Zelenský, podľa ktorého Ukrajina trvá na svojom postoji neodovzdať Rusku žiadne územie. Amnesty International pobúrila Ukrajincov, sme to spomínali. V správe zdokumentovala, že ukrajinskí vojaci využívajú školy aj nemocnice ako základne, čím podľa nej ohrozujú civilistov. Je to nepochopenie, aká vojna sa vede na Ukrajine, hovoria jej kritici. Organizácia Amnesty International si plne stojí za svojou správou, podľa ktorej bojová stratégia Ukrajiny ohrozuje životy civilistov, zároveň sa ale ospravedlnila za rozrušenie a hnev, ktoré spôsobila. Šéfka ukrajinskej Amnesty International Oksana. Pokalčuková rezignuje na svoju funkciu, dôvodom sú nezhody s organizáciou. Amnesty uviedla, že ukrajinská armáda teda ohrozuje civilistov. Ak nežijete v krajine, ktorá je roztrhaná, ako si nikdy nepokopíte, čo to znamená viniť armádu jej obrancov, uviedla Pokalčuková na Facebooku ke svojej rezignácii. 5 tureckých bank sa pripája k ruskému platobnému systému MIR, informoval turecký prezident Erdogan po rokovaní s Vladimírom Putinom v Soči. Platobný systém MIR je ruská analogia k zahraničným službám, ako sú Visa alebo Mastercard. Obaja menovaní poskytovateľia kreditných kariet pod napadnutí Ukrajiny Ruskom podnikanie v Rusku pozastavili. Počas rozhovorov v Soči sa Putin s Erdoganom dohodli, že Turecko začne za ruský plyn čiastočne platiť v rubloch. Erdogan povedal, že jeho stretnutie s Putinom môže otvoriť úplne odlišnú kapitulu, ktorú v Turecko-Ruských vzťahoch. Turecko síce odsudilo Rusku inváziu na Ukrajinu, ale sankcie na Rusko neúvalilo. Spojené štáty americké sú pripravené Poďme teda na opačný koniec sveta. Spojené štáty sú pripravené reagovať na všetko, čo sa Čína rozhodne urobiť, povedal hovorca Bieleho domu. Peking medzi tým varoval Washington, že nesmie zopakovať chybu a znovu dovoliť, aby Tajman po Pelosiovej navštívil ďalší predseda americkej snemovne reprezentantov. No a z krízy v americko-čínskych vzťahoch sa dá dostať jedine tak, že Spojené štáty okamžite napravia svoje chyby, povedal Ting Chuan z čínskeho veľvyslanectva vo Washingtone. Bezpečnostný hovorca Bieleho domu John Kirby vyhlásil, že Spojené štáty nemajú čo naprávať. Vzťahy medzi oboma krajinami sa zhoršili po návštebe predsedníčky americkej snemovne reprezentantov na Tajvane. Čína následne vo štvrtok spustila rozsiahle vojenské cvičenie v tajvanskom prielive, ktoré malo pôvodne trvať do nedele, ale... Čínska armáda oznámila, že pokračuje vo vojenskom cvičení v oblasti Tajvanu. Rozsiahle manévre sa mali pôvodne skončiť v nedeľu a východné velenie armády ale uviedlo, že pondelkové dnešné cvičenie je zamerané na nácvik útokov proti ponorkám, ale ako aj nácvik vojenských útokov na mori. Ešte jedna zaujímavá informácia zo zdravotníckého oddelenia. Pre opičiek jahne vyhlásilo VHO, koncom júla najvyšší stupeň varovania. Momentálne platí takáto forma výstrahy iba pre COVID a obrnu. Infekcie zatiaľ majú väčšinou relatívne ľahký priebeh a nízku smrtnosť. No veci sa zhodujú, že to nemusí byť trvalý stav. Bu, 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 bu. Mám tu aj oddelenie šetrenia o energii. Um, ktoré mám prázdne, nie to sme už použili, no a ešte jednu zaujímavosť. Úrady v Berlíne nechcú, aby bola pred ruským veľvyslanectvom vystavená ruská vojenská technika, ktorú zneškodnila ukrajinská armáda. Táto výstava sa skončila pred niekoľkými dňami v Prahe, kde bola pre veľký záujem verejnosti predlžená. Tanky, ktoré Ukrajinci zneškodnili počas pádu ruských vojsk na Ukrajinu, plánovali na triede Unter den Linden vystaviť majiteľia súkromného múzea venovaného moderným nemeckým dejinám. Nám. Chceli, aby si ľudia symboly ruskej útočnej vojny mohli prezrieť po Varšave a Prahe aj v Berlíne. Koncom júla podali žiadosť na úrad meskej časti Berlin-Mitte. Úradníci ju ale zamietli s tým, že v tanku, ktorý chceli postaviť pred ruskú ambasádu, pravdepodobne zomreli ľudia a vystavovať ho nie je preto vhodné. Okrem toho, vystavovať techniku zničenú v pokračujúcej vojne sa dotýka aj zahranično-politických záujmov Nemecka, uviedol úrad.
2: Predpoveď počasia.
1: Tak najprv sa pozrieme, ako teda vyzerá počasie podľa e, Matky Slovenského hydrometeorologického ústavu. Už tie horúčavy nie sú také, ako boli minulý týždeň, v sobotu sa krásne ochladilo, takže sa dalo vydržať. Na chopku momentálne v týchto chvíľach v kuchvalcoch, ale... 9,5 stupňa nad nulou. Celkom príjemne. Začneme dnes na východe. Najteplejšie v Kamenici na Cirochov 23. 22 hlási Tisinec aj Trebišov. 20 stupňov Celzia v Košiciach, v Prešove aj v Bardiove. 17,5 v Poprade 16 hlási Telgár, Rožňava 22, Boľkovce 22, takisto. Sliač 21 stupňov, Žiarnadronom 20, 22 v Dudinciach. Na severe chladnejšie, Liesek 14, 18, Žilina, Martin 19, Prievidza 21, no a Nitr hlási 22, len 21 v Hurbanove, Senica 19, Trenčín 20, 21 Piešťany, Kuchyňa 17,5 stupňa Celzia a Bratislava 20 stupňov Celzia. na dnes hovorí, že bude polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené ojedinele prehánky alebo dážd. Najvyššia denná teplota 24 až 30 na severe a krajnom západe 18 až 24 stupňov Celsia. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 13 a fúkať bude prevažne slabý. Na východe severný vietor 10 až 30 km za hodinu. V nárazoch dokonca tam môže byť až 45 km za hodinu.
0: Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
3: A s
1: Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno, ti prajem do štúdia Juch. Dobré ráno
3: tebe, poslucháčom, aj divákom. Tak, a ty diváci, vidíte, v strede, toto čela mám, nie, nie, nie som toto, in, intka, ja som biela To je foto, tretie oko. Biela fotomodelka. <laughs> Šláhalo mi, mi to výkoč, čo nosím na otev, knihy. Máte to mal držať, ale ak sa zadíval, neviem. No, proste, Možno schválne. Fúlko mi to presne sem. No, takže toľko. Nechcelo som mi toto, toto to predsa Ale tak si chcela, aby sme to polutovali, tak to polutovali. Nie, netreba ma, ma lutovať. Chcem sa poďakovať ešte raz tomu majiteľovi, tomu, motoristu, ako ak sme boli v sobotu, ľuďom, ktorí prišli, a nie za to, že prišli, ale za to, akí sú, a uh, mne sa to celkom vydarené. Bolo tam určite nejakých
1: 2500 ľudí. Aj, aj koľ tých troch bolo určite. Ale poďakovanie patrí aj niekomu, kto nechcel byť menovaný, keďže ktorí ste tam boli, to parkovanie občas bolo problematické, ale ten pán, keď sa dozvedel, že o čo ide, otvoril svoj pozemok a ľudia tam mohli u neho parkovať. Takže to poďakovanie patrí aj jemu. Dostal som za úlohu poďakovať takto aj dopoludina im po vojne. Však áno. Ale aj, ale aj tým, ktorí sa o nás starali, čo varili Guláš, tetakatka, Tonko a ďalší, boli naozaj milí, boli super. Tečili sme sa z nich. A aj z ľudí, ktorí prišli, mnohí prichádzali už ráno pred 9. a zotrvali až do večera a postupne ste sa nazbierali. Žiaden konflikt, nejaké hádky. nič, kopec ľudí, ktorí si rozumeli. Cítili, my sme sa cítili veľmi dobre, dúfam, že aj vy. Tak, ďakujeme. Ďakujeme ešte raz.
3: No, ja začnem dnes, Adrianko, tak netradične, motoristickými správami.
1: Ó, oh, poďme
3: To nie ide, ide o, tak v prvom rade ukážeme na hlúposti a v druhom rade ukážeme na, na hovecké pokrytecstvo. Počúvajte toto, toto je na autovine SK, to neviem, či to patrí niekomu, niekomu to patrí nejakému smečku, neviem, hej. Ma. Európska rada pre bezpečnosť v doprave so sídlom Brusely. Dobre to začína. Lebo, lebo čo euro, eurobyrokratov, hej, Európsku komisiu a všetky tieto svine fašistické, ktoré tam živíme. Čo ich je prvorada povinnosť starať sa o našu bezpečnosť. To ste nevedeli? Teraz už viete. No, takže táto Rada pre bezpečnosť vyzvala Európsku komisiu k zjednoteniu a úprave maximálnej povolenej rýchlosti pre osobné a nákladné vozidla. Táto a ešte iné organizácie požadujú rýchlostný limit 100 km za hodinu na diaľnici pre osobné a dodávkové auta s maximum 80 km pre nákladné auta nevedeli, čo je zápcha, tak zistíte na ďalnici. Na okresných cestách považujú za priateľný maximálny limit 80 km za hodinu. A daj, ešte som neskonačil. K zniženiu povolenia rýchlosti by došlo aj v mestách a to zo sú súčasných 50 km za na 30. Európska rada pre bezpečnosť doprave považuje rýchlosť 30 km za za nový štandard ne? Štandard to nie je, ale to je nový štandard, no nie je to stále, to nie je štandard, nemôžeš to nazvať novým štandardom bohatí. Toto je, toto je presne, to to podsúvajú ľuďom. Žiaden štandard to nie je, koniec, bodka. Hej. Za nový štandard pre meské oblasti, kde sa motorové vozidlá míšajú s chodcami, cyklistami a samozrejme šialencami na kolobečkách, Európsky parlament vo svojej správe zo 6. októbra 2021 tiež vyzval Európsku komisiu na spracovanie zmeny týkajúcich sa obmedzenia maximálnej rýchlosti na cestách. A počúvajte toto. Pre, citujem, pretože spotreba paliva, emisie znečistujúce ovzdušie a riziko nehody sa výrazne zvyšuje pri vyšších rýchlostiach, obmedzenie rýchlosti považujeme za múdre riešenie. Vysvetlo jej organizácia. Táto. A, a že ako napríklad v Holandsku, kde úspe, ktoré úspešne znížilo povolenú rýchlosť na dielni na 100 km, počas dňa s ambíciou znížiť výfukové emisie. Holandania zachránia túto planetu. Auto jazde sa rýchlosťou 100 km za hodinu je podľa správi o 25% efektívnejšie ako pri rýchlosti 130 km za hodinu. Zase autobuild uh, uh, urobil test a vyzerá, že keď ide elektrické auto po ďalnici 130, tak dlho mu to nevydrží, mu dojde dých. Hej, možno to je tým, neviem. Mestá ako Brusel a Paríž nedávno taktiež znižovali rýchlostný limit. V mestách na 30 km a spomínaný limit bude novou normou v mestských oblastiach aj po celom Španielsku. Analýza Bruselského regiónu ukázala, že toxické emisie, hluk a nehody sa od zavedenia novej maximálnej rýchlosti znížili. No. Ja o tých emisiách nič neviem a neviem čo lebo tak pozrite sa za mňa, hej, to tiež, to, to, z tohto, túto, čo sú tie lode za mnou, vojenské, z v misie nie sú, Som zedavý, či im znížia rýchlosť. že, že, štyri úzle za, hej, štyri úzle, maximálna rýchlosť, hej. lebo však prečo nie, hej. no, takže, uh, budem jazdiť pomalšie, hej, tým pádom, pozrite sa, ja dosť jazdim, hej, a rýchlosť nie je problém, aj po autobáne jazdia rýchlo, niekedy som aj ja teraz už nie v Nemecku. A problém nie je, viete, ono, ono je to pravda, že, že, že tá nižšia rýchlosť uh, možno tie, ne, tie nehody ako, ako zníži. Problém nie je to. Viete, keď idete aj po, po nemeckej ďalnici, a zbytočne ide 160 a niekto sa vy, vyruti za tebou 200-220. A ty, keď v Imrevere si tie zrkala, keď sa nepozeráš, dostaneš sa do alebo keď tuto, čo bol minulý týždeň, tá nehoda v Chorvátsku, že ten Slovák zomrel. Hej, ten Sloveniec proste, ja neviem, nepozeral do zrkadla mŕtvych, Ja neviem, hej, proste mu tam vošiel. A áno, takto vznikajú rýchlosť, uh, teda... Uh, nehody. Veľa nehod sa stáva, pretože kretény ide 120 do pravotočvej nejakej 90 stupňovej zákruty. Predbiehajú kretény cez plné čere, neviem, čo ako... Videl som už, videl som už čokoľvek, hej. aj letrilo som videl odsúvať. Ale je pravda, že keby sa... keby nedávali vodický preokaz k nejakému Magorovi, hej, možnete, hej že by sa poriadne skúšali tí ľudia, čo sa týka hlavne a hlavne šoférovania. Lebo iné je, keď ráno prídeš oh, do, ne- do autoškoly a ideš jazdiť na 45 minú alebo na koľko jazdia. A druhá vec je, keď ideš 6-8 hodín v tom aute. Hej. A máš úplne iné reakcie, úplne inak sa pozeráš na tie veci. A, a títo ľudia po to záťažu nie sú testá, jaký magor má vodičák. Proste, taká je realita. Hej. Alebo idú niekde 800 km a zastane raz, lebo mu treba čúrať. Hej. Miesto toho, aby každých 200 km si na 10 minút aspoň cigaretu zapalil alebo niečo, alebo poprchádzal sa. A ľudia sú kreténi. Hej. A asi zníženie rýchlosti, možno bude menej smrteľných zranení, ale, ale, ale to je celé. A podľa mňa toto je úplne, úplne zlý prístup. No ale nevadí, tak budeme jazdiť 30, hej. pozrite sa
1: to Dobre. už zavolám, to mne
3: zaspíš, čo? Keď 30, po meste <coughs> Neviem, ale <coughs> v sa jazdí aj pomalšie, že a nulou sa jazdí. No ale, počúvajte toto. Uh, pamätáte si v 2016 <coughs> Fico a Spol zavedli tú daň. Hej? ako sa to volá? Uh, registračný poplatok na základe výkonu motora. Hej?
1: Áno, áno, to si pamätáme, hej
3: áno, ja som, však, ja som si doviezol auto takže viem, koľko som platil hej, hej he, v tej dobe ešte, ešte týmto, týmto ma- no dobre, tá je jedno no ale teraz počúvajte sú tu iní frajery hej, uh, teda sú tu, ale boli hej. musím toto odjarčiškovať uh, samozrejme že uh, tieto kdejaké danie na auta kde aké pokuty, zbytočné zastavovanie, keď si nič neurobil, hej policaj tam, cestná kontrola a neviem čo hej, normej ako A treba ho poslať dopredu, lebo nemajú vyhlásenú celoštátnu akciu a ty si nič neurobil. Lebo ak ťa teda takto zastaví, prvé, čo sa spýtaš, čo som urobil. Hej, aký prístupok som teda spáchal. Hej. A keď ti nevie povedať, tak zavieš okienko aj a ťahaj dopreda, lebo ako nemáš čo ten policajt zastavovať. No dobre, to je jedno. Ale v 2016 tieto dane a rôzne pokuty a saskári kritizovali. A pôjde to v kuse, nie je to dlhe, hej, ale pôjde to v kuse, takže prvý, sa samozrejme súlých toho, toho budete poznať a po ňom bude rozprávať o tých pokutách a Miroslav Ivan, aj to je Saskar a banskej bystvice. Takže, vypočujte si toto.
4: Motoristi sú pre štát významným platiteľom daní, napriek tomu ich štát šikanuje a zdiera, navýmyšľa si množstvo rôznych pravidiel, poplatkov a iných buzerácií. Nehovoriac o cestách, ktoré sú v žalostnom stave, o diálnici, ktorá nie je dostávaná a o neprimeranie vysokých pokutách, ktoré policajti s radosťou udelujú. Možno najviac vnímané je práve neustále zvyšovanie pokut, ktoré vnímame ako motoristi všetci. A považujeme to za šikanovanie vodičov motorových vozidel v tom zmysle, že Nepovažujeme to ešte za riešenie. Riešením nie je neustále zvyšovať pokuty, ale pokutovať tých, ktorí sú tými najväčšími porušovateľmi zákona. To, že zvyšujeme neustále pokuty, ešte nie je garanciou, že zastavíme všetkých. A nakoniec vždycky je to na policajtovi, koho on sa rozhodne zastaviť a koho nie. Preto si myslíme, a máme to aj v našom programe, že Poprvé, policajti by naozaj mali zastavovať len toho, kto poruší dopravný predpis, urobí priestupok, nie zastavovať každého. A o každom takomto zastavení by mal byť uh, urobený kamerový záznam. A to buď z kamery z vozidla, alebo z kamery, ktorú by policajt mal umiestnenú na svojej uniforme. Dobre, teraz, teda už, teraz,
3: teraz hej, ešte nebudeme sumarizovať. Teraz to posunieme, teraz odborníka, právnika. To je najlepší právnik v Saske. Adrienko. Tak, tak si pustíme. Pána,
4: čo to je? Per, Perry
3: Mason.
1: Hej.
4: Pa, pa, so Pravidla Európskej únie platia nad našimi internými právnymi predpismi. a jedným zo základných pravidiel Európskej únie je právo voľného pohybu tovarov. Dosledkom e, registračnej, registračnej poplatku, teda mi tomu registračnej dane, na vozidla bez ohľadu na ich vek, ale založenej len na výkone vozidla, je to, že staršie vozidla, ojazdené vozidlá, ktoré sa na Slovensku prihlasujú a ktoré boli kúpené v, v inom európskom štáte, podliehajú dani, ktorej vozidlá Staršie vozidla nakúpené na Slovensku nepodliejajú. Tým samozrejme je porušovaná základná, primárna európska legislatíva.
5: Ja s
3: normálne počúvajte, ja s tým súhlasím. A no teraz nech mi nikto povie. Čo, keď hovorím, že pokrytecké svine, alebo nič inšie nie sú skari. Ja viem, ideš ho voleť, lebo on ti nechce zvyšovať danie a on, ja neviem čo, on, on je, je prepodnikanie, on je liberál a ty si tiež liberál, lebo miluješ, ja neviem nejaký análny alpinizmus so svojim kamarátom. Fajn, hej? Ja s tým nemám problém. Prečo hovorím, že pokrytecké svine? Hej, tú daň, sú tam 2,5 roka, kritizovali, hej? Počujete, čo toto narozprával aj Aloj, za mal pravdu, hej. Je tá daň zrušená, sa pýtam. Po dva pol roka vládnutia Sasky. Bol tam, nejaký, bol tam nejaký návrh na to? Nie, oni si z tohto urobili tému v 2016. Hej. No takže na tejto téme si sa niekam vyšvihol, miláčik. A prečo to neplníš? Prečo ste to nezrušili? A druhá vec. Miro Ivan, hej. Nezmyslené vysoké pokuty za tých, za tých hnusných odporných smerákov. Čo ste urobili vy? Nie, že ste to nezrušili, vy ste zvýšili tie pokyty, pokuty. O čom sa bavíme, vy špinavci? O čom? Urobíte si témičku, na ktorej sa chcete vyniesť, kritizujete Máriu, Boha, všetko? A keď máte možnosť to zmeniť a urobiť to tak, ako ste to hovorili... Pre chudákov, Slovákov, oni neplatia také dane. Nekni neplatia také pokuty. Tak čo urobíte? Zvýšite pokuty a daň zostala. O čom, o čom, povedzte mi, o čom sa bavíme s so osazkou? Toto je jedna z tisíc vecí, ktoré oni furt vyťahujú, ale to každý jeden. Všímajte si, odložte si všetky tlačovky, čo smeráci robia. Teraz. Čo kritizujú. A uvidíte, ak sa dostanú k moci, koľko vecí sa zmení. Potom sa len bude ščudovať. No nie, potom mu to zase bude vyhovovať, to bezprávie. Bude mu vyhovovať to, čo mu vyhovovalo aj pred dva a rokmi. Rozumiete, o čo ide? Na rozpráve somariny nakritizujú všetko. A keď to môže zmeniť a urobiť to lepšie, nie. Nie. Pre ho celá téma skončila v tej chvíli, keď si mu to hodil. A už ti serie na hlavu. Áno, dobre si poču, serie ti na hlavu. Začne sa o tvoju hlavu zase zaoberať, ti ju trošku opráši od toho uschnutého hovna. Keď budek sa ďalej, zase aby si mu to tam hodil. Toto sú verejné lži. A hlupáci, lebo mi zbytlují, ja nemám koho voliť, koho mám voliť. No nevol takého, ktorý ťa oklamal 48 kaj pre Boha živého. Zobud sa. Hoci koho, mačku, psa, batok žihlavý. <rý> tomuto hoď, ale nie Hajzlovi, ktorý ťa oklame. A oklamal ťa stokrát. A teraz si čo myslíš, že teraz ťa menej bude oklamať a smeráci budú menej teraz podvádzať a nebudú robiť to, čo robia títo a nebudú robiť to, čo robili predtým oni, keď im to vyhovovalo, deťom sa mu polo mieriť doxichtu, prečo nie, veď to je také slovenské, to je také ľudské. A ak poviem sračky, tak mi príde 10-20 e-mailov, že ako sa ja odvážim takto škare dorozprávať. Ale že deťom mieria policajti úplne bezdôvodne kvôli Štúrovi, kvôli otcovi. Samopalom doksichtu, to toleruješ, lebo si taký slovák. Lebo slovo sračka je hrozné. Ale keď ti namierí niekto so samopalom doxichtu alebo malému decku, nie, to je OK. To je také slovenské, to je v poriadku. Len nepovedz do éteru sračka, lebo to je hroz to mi uši. A že tam niekomu mierili, a, to, a čo? Že tam chytili chlapika policajti, im a poskákajú po hlave kvôli rúšku. Alebo starú ženu? Nie. Len nehovor, Lichtner, sračka. Bože, lebo to, to, mi tak, to mi tak dňaví uši. To mi tak vadí. To je také, to je také hrozné. Nie. Nie je bezprávie. Nie fyzické útoky na ľudí. Na starých ľudí, na ženy, na deti, na invalidov. Nie. To nevadí Slovákovi. Len Lichtner, nepoved sračka. Pre Boha živého. Lebo sa zblázním. Musím mu napísať, musím mu napísať ako škaredo. Rozpráva. To musím. To je to najdôležitejšie. Toto sme my. No, čo ti poviem? To teraz sa bavím o poslucháčoch našich. Ja sa nebavím o Tak čo chceš robiť? Povedz mi, čo chceš robiť? Toto je materiál, s ktorým, s ktorým proste bude musieť niekto pracovať. My sme stratili morálku. Ako spoločnosť, neviem jednotlivci, majú. Ako spoločnosť sme stratili morálku.
1: Čo ti, slovenský politik, slúbiť, to ti naozaj nikto nedá? Čo to máš
3: tam? Okáž.
1: Tak to je sľuby e, Igora Matoviča a jeho bandy zo schodov. Čo vám naslúbovali pred voľbami? Na čo ste sa chytili? Čo z toho vám splnili? Operácie pri... Treba to opakovať do kolečka. Operácie pri nádorových ochoreniach do 14 dní od diagnostikovania potreby operácie. Stalo sa realitou? Napríklad cez systém e-zdravie zavedieme bezplatné objednávanie na vyšetrenie k lekárovi? Ale nie. Každé dieťa od troch rokov bezplatné miesto v materskej škole. Toto sú riešenia pre ľudí od Oľana. Spravili takéto niečo? rozviažeme ruky polícii a prokurátorom aby mohli rozbiť zločinecké skupiny <gulý> politici, ktorí dlhodobo rozkrádajú Slovensko, musia skončiť vo vezení je 2,5 roka dlhodobo? Nie,
3: nie, nie. práve toto, to je dobre formulované to až, <gulý> <gulý> oni až tak za 4 roky to na nich príde Hej.
1: každá jedna zmluva, ktorá je pre štát nevýhodná musí byť zrušená naozaj, naozaj rušite zmluvy napríklad prenájom pre, pre ministerstvo Veroniky Remišovej naozaj, alebo e, testy a ďalšie prkotiny, ktoré tu sme tu nakupovali z našich peňazí, klepneme po prstoch agrobarónom a dotácie dáme malým a stredným farmárom. Mastíte si brucha, malí strední farmári? Dokončíme diálnice, opravíme cesty a vlaky budú jazdiť na čas. No, počúvaj ma obavene. môj zlatý,
3: takto takto dlho tam nebudete, kým sa dokončí mm. diálnica.
1: Určite nie. nie. Presadíme osobnú hmotnú zodpovednosť politikou. Ha ha, 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 Odklad splátok hypotéky pre rodiny s deťmi do troch rokov. Ako? Odložili vám? Každý, kto odpracoval 40 rokov, môže požiadať o odchod do dôchodku. A... Ale musíš mať
3: 85 rokov.
1: Áno. Zakážeme štátu, aby vyžadoval od občanov doklady, ktoré vydáva, alebo ich vie získať sám. Čo z tohto splnila? Cháska okolo Oľano. Ale... Ne, nezabudli vám povedať, že majú najlepšiu kandidátku. Podarilo sa nám vybrať skvelých ľudí z rôznych oblastí života pre celým Slovenskom. Svojim doterajším životom dokázali, že majú odvahu, charakter a záujem riešiť e, verejné veci. Nedajú sa znechutiť, nedajú sa zastrašiť, nedajú sa podplatiť. Náš spoločný cíl je spravodlivé, bezpečné perspektívne a ľudské Slovensko. He, 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 he. Mená ako Romana Tabak, Jozef Pročko, Kavecka. Tanči a ďalší. Krúpa, ktorý zdrhol a, do, do sasky. A tá pani, tá, tá ná... v
3: tých legíngách, jak sa bolo.
1: Áno. Ježiš. A to je jedno. To je jedno. Ideme si zahrať,
3: lebo uh, toto uh, mňa čakajú nejaké uh, vypáľnice pred, uh, pred štúdium. Ah. <laughs> Za chvíľku sme naspäť.
2: Tu Info Rádio Infovojna Chce vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte
1: Dobré ránko, zaplatil si
2: výpalne.
3: Dobré ráno. E, Nic som nemusel platiť. E, Zaplatili tebe, hej? Nie, nie, nie. Doviezli mi, doviezli mi hodiny, hodinky, hodiny. A nie také, jak má ten, ten špinanec Mikolec, vieš, maličké, za 40 tisíc na baterku, nie. Toto sú veľké, idú na 380. veš. A, nestá, a nestáli 40 tisíc ani 4 tisíc no, takže elektrik, elektrikári doviezli hodiny
1: občas, občas keď pozeráš mainstream a Markízu tak občas ti môže sadnú, padnúť aj sánka dole napríklad sa te, venovali včera téme očkovania pozorne si vypočujte reportáž televízie Markíza a ja si myslím, že NBU by mal zakrač- zakročiť.
4: Hraj. Potrebujeme sa ešte očkovať proti covidu?
0: Dva týždne sa ľudia nad 50 rokov a s oslabenou imunitou u nás očkujú štvrtou dávkou.
4: Bežná populácia by ale podľa odborníkov už pred ťažkým priebehom mala
0: byť chránená dostatočne. Premorili sme sa. Vzhľadom na vysokú infekčnosť variantu Omikron, ľahšie príznaky a vysoké premorenie, čoraz viac odborníkov tvrdí, že dopady vakcín môžu byť v niektorých prípadoch nebezpečnejšie ako samotná
6: hrozba COVID-u.
7: Wow.
6: To v Izraeli s tou dávkou a um, oni vlastne prokázali, že jakou si ochranu pred COVID-em to stýtá pouze na měsíc, ta čtvrtá dávka, ale podstatne víc, to má těch vedlejších účinků, je to logický, protože ten organismus už je několikrát vystaven té MRNA.
1: Wow vedľajšie účinky? To snádne? No, ale...
6: ...objavia iné,
0: nebezpečnejšie podoby koronavírusu. Mali by sme byť dostatočne chránení už teraz.
6: Čiže není dôvod k tomu vlastne očkovať dále, navíc všetni sme ve styku s tým a ten omikron to ešte posílí vlastne tú imunitu. Že pokud nenastane nejaká mimožádna, nevysvietliteľná pro mňa, aj vôbec pro imunologii situácie, tak vlastne by to mňal ten vírus postupne... Tím mikrofonem zaniknout a kým to
0: Vedľajšie účinky vakcínu nás preveruje štátny ústav pre kontrolu liečiu. Štátny ústav pre kontrolu liečiu eviduje ku koncu júla 11 091 hlásení podozrení na nežiadúce účinky vakcín proti COVID-19 a z toho 1715 hlásení bolo vyhodnotených ako závažných. Ku dnešnému dňu evidujeme 7 úmrtí v kauzálnej hmm. súvislosti s vakcínami a to buď v možný alebo pravdepodobný. Faktom ale zostáva, že očkovanie ušetrilo mnohých ľudí, najmä starších a rizikových, nielen od hospitalizácií, ale predovšetkým od smrti. Dva týždne už očkujeme aj štvrtou dávkou. Ide o booster, ktorý však nie je účinný voči novým variantom. Štvrtou dávkou očkujú viacere krajiny, napríklad aj Česko. U nás z ňou zatiaľ vakcinujú ľudí nad 50 rokov a ohrozené skupiny.
4: Momentálne evidujeme
1: 2653 ľudí, ktorým bola podaná štvrtá dávka vakcíny, to znamená druhý booster.
0: Podľa ale bežná populácia booster dávku nepotrebuje. Pred ťažkým priebehom na chráni doterajšie očkovanie.
6: U seniorov a u ľudí
8: s množstvom pridružených diagnóz alebo s poruchou imunitného systému ten imunitný systém zabúda rýchlejšie. Preto je lepšie ho osviežiť tou štvrtou booster dávkou, ale pre, pre zbytok populácie to v podstate nejaký veľký zmysel
1: nemá.
0: Očkovať upravenými vakcínami, ktoré budú účinné aj proti novým variantom, začne na jeseň napríklad Holandsko. Takzvanú tak vakcínu sme prejavili záujem aj my mi. ministerstvo zdravotníctva čaka na odpoveď európskej komisie Diana Bilousová televízia Markíza
3: Počivej 2 minútový reportáž hodil by som o nej hodín rozprávať to rozobrať to je, to je, ja zase fungujem takže že toto ja keď počujem tak normálne to vypnem že som to ani nepočul Takže uh, tento Dunčo hovorí že, že tie, tie predošlé patoky te chránia aj? Uh-huh. vysvetli to tým, čo sú v nemocnici, zapatakovaní. A máme iba 7 mŕtvych, čo je super, to je prakticky, to je ako keby nič. To je, to je nič. Štatisticky to je nič. <laughs> 7 no a teraz o tom premorení. Ak si nájdete relácie z, ja neviem, apríl, marec apríl 2020, keď to začalo, ej? ja som vtedy hovoril, že treba si vitamíniky dávať, hlavne D a C. A nejaký salen, samozrejme, a, 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 a také. A, a čo ešte z treba. A, a vrvel som, že to nebude pokoj, keď sa nepremoríme všetci. Hej, angličania šli tou cestou z začiatku, normálne, logicky šli, potom niekto, niekto ich chytil medzi nohami za niečo a začal stískať od radosti začali výskať a potom skočili aj oni na to. Angličania šli touto cestou hej? a bol by pokoj už dávno. No ale tak potom, potom zvíťazili farmaceutické firmy a, a, a Karče Švábu a všetci títo a, a, a ten, ten Windows Saga, a, a kdejaký takýto... A takýto a čo sú to? Ako to povedal ten oný starý... A, Osusky, že to sú títo filantropy. No proste, a, a,
1: a, a Buffettovi povedal, že by mali byť b- svetorečení.
3: Hej, hej, no občak jasne. No, nie, to povedal tento, to Krčmery povedal, krčmery, to už v tej krčmery, dobe, keď krčmery. už jemu, jemu tam šteklili. No. Takže a prešli dva roky a nejaké štyri mesiace a na Markíze počuješ to, čo si počul na Infovojne teda pred dvomi rokmi a štyrmi mesiacmi. Takže, a vtedy sme boli dezoláti, antivaxéri a neviem čo. A, a, a popierali či, a neviem čoho sme boli, všetkého, čo existuje na tomto svete, aj čo nie, hlavne čo neexistuje. A, a, poďte sa, teraz to nejde, preto, ja vám hovorím, počúvajte, hlavne, ak máš 40 a pre rokov, prebohaž živého veci, zažil nejaké veci. Nehovor mi, že nie aj keby si bol z nejakej malej, zaprdenej dediny a vystačil si do okresného mesta nos raz za 3 roky, aj tak si za tých 40 rokov zažil niečo. A nebudem hovoriť o 50-tníkoch, 60 alebo 70 koch To, čo máš skúsenosti a tvoj zdravý sedliacký rozum, hej, ti hovorí, je vždy v 99% prípadov pravda a to je to správne. Bez ohľadu na to, čo ti povedia slovenskí odborníci, lebo tých máme najviac však, a, 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 ma- a tieto mainstreamové médiá. Proste ak ti to nesedí, tak asi to, čo cítiš hej, vo vnútri, asi bude väčšia pravda. Lebo to, čo cítiš ty vo vnútri, to nie je ovplyvňované peniazmi. Hej. Rozumieš? No títo ľudia sú. Samozrejme. Takže uh, bez ohľadu na to, čo my povieme, hej, My sme to a my sme to hovorili lo- z logicky, čo nikto nie je lekár, nikto nie je nič, hej ale logicky, ak to vychádza. Hej? A to premorenie, ja vravím, vo Veľkej Británii s tým začali odborníci, no ale potom niekto im zmenil názor. Hej? Alebo to bolo, bolo potrebné. Hej? A teraz, hej, tak to nie je tým, že my máme nejakú uh, kryštálovú gulu. No keby mal kršmeru, že dávno rozbitá, ale rozbité, aby som správne rozprával po slovensky. A sú. Rozbité. Hej. Ale proste logicky ti vychádzajú nejaké veci. Hej. No a logicky teraz. No a zase, čo si poču v tej reportáži, že be, nemusíš, nemusí si dávať patok, lebo ten patok, čo si tam predtým ťa chráni. No, beď fajn. Pomín
1: to, to, to
3: je to, je, vočkaj, to je idej. ale ak to je dôvod, prečo si už viac račiek nedáš do seba, hej, no tak fajn. Hej. Nie je to jedno z akého dôvodu, ale netráv, ne, neotravuj si, netrav si, uh, si telo. Hej? Tak ke, toto je ten dôvod, lebo povedali, povedali oni Dunčo, že, že ty si chránený, no tak si chránený. No len keď budeš v tak potom, potom už neviem, ale vysvetlia ti to nejako. Určite, že si to chytilo nejakého nezaočkovaného dezoláta možno dobuňa.
1: Áno, preto je 70% pozitívnych testov takzvaných uzaočkovaných. Je zaujímavé, že pred pol, klič štvrté rokom, keď sa naše médiá uvádzali počty novonakazených koronavírusom, nezabudli dodať za každým, až 80% z nich je neočkovaných. Toľko a toľko hospitalizácií. Až 83% je nezaočkovaných Dnes keď sú pozitívne hospitalizovaní, očkovaní, dnes tieto štatistiky, ale v médiách, sa neuvádzajú. Veď, na čo by sa uvádzali však. Nezapadá to nejak do toho. V tej reportáži na televízii Marky za ten odborník hovorí, áno, existujú štúdie z Izraela, kde tá štvrtá dávka možno pôsobí len mesiac, potom už nepôsobí, ale že v podstate ani nie je treba, lebo sme už premorení a už by sme nemali mať s tým problém, hej, tak keď sme premorení. Ale Sabáka potom s kamenným ksichtom ti povie, že niektorí ľudia by si mali dať aj štvrtú dávku.
3: Pamätáš sa, tak... pred rokom a po som hovoril, že, že aké, sme si, aké sme si teda vzali ako, ako spoločnosť <coughs> po naučení z druhej svetovej vojny. No žiadne. Na tých židov tie pokusy robili na ďalej. To bola prvá dávka, druhá dávka, potom posilňujúca dávka a ešte aj tu štvrtú im nanútili tým nešťastníkom. Hej? No a zrazu, keď už teda tí nešťastníci sú na tom zle. tak ostatní, vidíte, ale toto to, 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 to vlastne aj Mengele robil. Hej? Toto robil Mengele. Nažidok to skúšal veci, aby ostatní potom sa ochránili. Hej? Toto je 21. storočie liberálnej demokracie, sionizmu. Hej, Zničiť Izrael Zničiť Židov? Sionisti. Však vieme, ako máte agendu. Hej. A proste tie nešťastníci tam ako čo? Čo tam urobíš? Keď tam je polovojenský režim. Ha? Čo tam urobí? Čo tam Nič. Hej. No tak keď už teda Židia zle dopadli, tak už teraz ostatní akože hoj, pozor. že! A toto nie, že je teraz Nemci, teraz toto oni sami sebe si robia. Toto im robia sionisti. A ten normálny, obyčajný Izraelčan, jak k tomu príde mi povieť? Ha? Takého dôvodu. Vyplákávate, že ich brali do koncentráku pred ja neviem, 80 rokmi, ale teraz je to všetko v poriadku. Teraz toto je v poriadku. Všetky vedľajšie účinky, ochoreli kolky, na Somariny zomreli, čo nemuseli zomrieť tí Izraelci. Jaké problémy majú do konca života Jak, a teraz čo, to je, te, teraz je to v poriadku lebo mu to urobili v nemocnici a nie v koncentráku, nie Mengele ale nejaký, nejaký doktor Hej. tak je to, všetko je teraz okej, okay. všetko je v poriadku však lebo, no ale v tej ale... dobe, počúvajte tá nemecká propaganda hovorila to isté, čo robí to s tými židmi je, to je v poriadku, to je OK. A teraz tiež hovoria, že je to v poriadku, je to OK. A čo, za 20-30 rokov sa budeme pozerať na to ako na čo? No, kiež by ich po, ponaháňali, jak, jak, jak tých náckov. Hej? A zo pár ich povešali. Toto je nenormálne. Čo sa tu deje? Nenormálne. Hej?
1: Veď si dajme kúsok. Keď už sme pri Židoch. Dajme si kúsok, kúsok z prekladu rozhovoru rabínov. Otevřít svou myšl.cz, jako se na to pozreju oni. tisíc.
9: Můžete si vybrat. A s Weiersem jsou další dva problémy. Mám kolegy, kteří přišli o pacienty po vakcíně, pokusili se o tom podat hlášení, systém jejich hlášení odmítnul naprosto bezdůvodně. A další problém, pro který mám také důkazy, je ten, že hlášení, která byla podána, jsou nyní ze systému mazána a už je nemůžeme najít. A i když tedy, mimochodem, tohle není spiklenecká teorie, tohle je spiknutí, ne teorie, kdybych vám před 18 měsíci řekl, že COVID-19 je biologická zbraň, řekli byste, že jsem konspirační teoretik. je z Bible byl konspirační teoretik, dokud nezačalo pršet. Takže když vám nyní říkám, že tohle je uměle vytvořená biologická zbraň, je to spiknutí, ale ne teorie. Všichni souhlasí, že tohle bylo uměle vytvořeno a vím přesně, kdy to bylo vytvořeno. A znám čísla patentů související s modifikacemi. V roce 1999 dr. Ralf Barrick, z univerzity v Severní Karolině modifikoval netopíří virus na povrchovém proteinu tak, aby infikoval lidi. Ten výzkum se pak v USA stal protizákonný. Byl penězi daňových poplatníků a Fauci přesunut do Wuhanu, kde ten výzkum pokračoval, dokud nepřišli na způsob, jak modifikovat tento virus, aby byl pro lidské plíce destruktivnější a aby způsoboval krevní sraženiny. Vzali v přírodě se vyskytující virus a pomalu v průběhu času v něm udělali dvě změny. Trvalo jim to 22 let, možná 20 let, aby ho změnili tak, aby infikoval lidi a aby pak ničil tkáně. Nikdo neříká, že jsem konspirační teoretik. Lidé říkají, že je to konspirace. Konspirace ve smyslu spiknutí, spáchat genocidu. Je pro židovský lid tak těžké uvěřit tomu, že existuje skupina lidí, která je schopná ničit? Je to válka proti Bohu. Na život se můžeme dívat dvěma pohledy. Buď máte ten pohled, že člověk je stvořen podle obrazu Boha, což znamená, že váš život má svatost. Pokud váš život má svatost, tak máte svá práva. Pokud máte lidská práva, není vaší nebo mojí věcí rozhodovat, kolik lidí by mělo být na planetě a kdo by měl žít nebo zemřít. Druhý systém, či pohled, nazvěme ho darwinovský eugenický pohled, který ve skutečnosti se vrací až ke Kainovi, a ten pohled říká, že ti, co jsou na vrcholu dominantní hierarchie života, mají největší šanci pro přežití. To nevyhnutelně vede ke třem kategoriím lidí. Ubermenšové, menšové a untermenšové. Ti Ubermenšové by před 80 lety byli nacisté, Což byli potomci árijských bohů, kteří měli tu víru, že je jejich výsadou, jejich právem rozhodovat o tom, kdo bude žít a kdo umírat. Takže menšové, což byli anglosaxové, Evropané, byli otroci a untrmenšové, což byli židé, slované, postižení, cykáni, političtí vězni, ti museli pryč. Zní to jako pohádka. Až na to, že to zabilo 200 milionů lidí, to stejné probíhá nyní, až na to, že to není antisemické. Nyní je to jiné. Je tu skupina, která má pocit, že vyspěla do vyšší úrovně vědomí, že jejich nová inteligence a vhledy jim umožňuje tyto věci určovat. Nemyslím si, že vyspěli. Podle mne jde o degenerované pohany. Tohle jsou ti, co dříve ustívali Molocha. Jsou to stejní lidé. Rozumím vám, chápeme to. A pojďme řešit ještě toto. Samotné CDC, pan Biden, také vede vakcinační kampaně. Já jsem taky proti té kampani, ale můžete křičet tolik, kolik chcete, ale přesto v Americe už vakcínu mělo 200 milionů lidí. To je vše, co jsem chtěl k tomu říct, omlouvám se. Ano, tak já vám povím o CDC. Prezident Trump vydal vládní nařízení, že každý američan by měl mít přístup k hydroxychlorochinu. To nařízení šlo přes Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb ministra Azara a nakonec skončilo u CDC u doktora Ricka Brighta. A doktor Rick Bright, než aby využil právo implementovat legislativu, která by tento lék zpřístupnila každému američanovi a každému člověku na světě, protože největší stížnosti, které mi chodili z Izraele, byly, no, vaše CDC a FDA ten lék nechce schválit, zejména izraelská vláda jen papouškuje to, co dělají američané. Takže jelikož američané nebyli ochotní to udělat, Izrael to také nebyl ochotný udělat. Co tedy udělali? Vytvořili schválení k nouzovému použití, které omezilo přístup k těmto lékům pouze pro hospitalizované pacienty, čímž v podstatě lék odřízli od ostatních pacientů v domácím prostředí. Tohle bylo zdokumentováno samotným doktorem Rickem Brightem a doktorem Mantrym. Tohle nejsou moje slova, ale jeho slova. A dále pak odebrali schválení pro nouzové použití pro hydroxychlorochin a použili studii z Lancetu, která ukázala, že hydroxychlorochin zabíjí lidi. Problém s tou studií byl, že šlo o podvod. A Lancet tu studii musel stahnout, protože byla založená na neexistujících datech. A FDA a CDC tu studii použili poté, co byla stažena. Hm. Aby zrušili schválení pro nouzové použití. A důvod byl, protože když lék má schválení k nouzovému použití, ostatní léky ho nemohou mít. A o tři týdny později Remdesivir, vyráběný firmou Gilead Pharmaceutics, obdržel schválení k nouzovému použití ve tří miliardové smlouvě. Remdesivir neprokázal žádný přínos. Snížil dobu hospitalizace o 5 dní, ale bez přínosu na přežití. A stál 3200 dolarů na pacienta a podával se nitrožilně. Léky, které jsem já používal, stály 20 centů za pilulku a podávaly se doma. A ty léky snížily umrtí a hospitalizace o 85%. To znamená, že snížili tržní podíl pro Remdesivir o 84%. Takže CDC pro mě není autorita. Podle Zdravotnického institutu. Nemáte léčit COVID, pokud nejste v nemocnici a vaše úroveň kyslíku není pod 92%. Tohle je rada a doporučení vlády, která chce, abyste zemřeli. Po 18 měsících a desítkách studiích které prokázaly přínos zhruba kolem 85%, z hlediska léčení, snížení hospitalizací a umrtí a máte vládní agenturu, která stále vydává takové doporučení, tak taková agentura naprosto ztratila veškerou důvěryhodnost. Ano, naše vlády jsou skorumpované. Ano, naše vlády se spolčily. Víte, kdybych tohle organizoval? Přišel bych za světovým vůdcem, premiérem nějaké země a řekl bych, zde je 500 milionů dolarů. Vložím je na účet, který nikdo nemůže vystopovat.
4: Jen nás poslechněte
9: a pokud tak neuděláte, zabijeme vaši rodinu. To už se říci, za hlou... Mimochodem je to podobné jako u vítí z Egypta.
6: Víte, jak to bylo? Pouze
9: jeden z deseti Židů odešel z Egypta a dostal se do Izraele. To znamená, že pouze 10 našich lidí je schopných udělat psychologický přechod. Psychologický přechod z otroctví do spásného myšlení. V tom spočívá ten problém. Jde o střed dvou systémů, které nemohou existovat bok po boku. Vědomí orientované na Boha versus ďábla. Nic nového pod sluncem. Vše je to stejné. Akorát bojištěm je nyní COVID-19.
3: Moc vám děkujeme,
9: doktore. Chci vám osobně poděkovat, protože jsem použil váš protokol. Měl jsem COVID-19. Podařilo se mi dostat váš protokol. Jsem rád, že jste se vyléčil. Jen si přeji, aby každý další žid mohl být jako vy. Mám stejnou zkušenost. Zafungoval u nás za čtyři dny. Děkuji, doktore. Nemáte zač. Proč tedy každý další žid nemůže? To je moje osobní zkušenost. Ano, ale nejde o mě.
6: Proč nemůže každý další žid mít stejnou léčbu?
3: No, ja som chcel, aby každý slovák bol tak rozumný, jak títo, títo židia tam. Podrite sa, neďme uh, do prestávky, pod, to je úplne jedno, ak si, ja neviem, či ľudia chápu, aký je rozdiel medzi sionistami a, a, a tými druhými, ale a si to dohľadajte. ale už sme sa o tom bavili Xkrát. Uh, títo ľudia Vedia. Ej. Môžeš povedať, ja je židovský konšpirátor. Môžeš povedať, prečo nie. Ale e, týmto ide o tých svojich. Ej. A toto konšpirácie nie sú. A je to pravda. A tá štúdia bola použitá CDC. Potom už, ako bolo zistené, že to je podvod. Ale odborníci ale štátne orgány, Šukla. a všetci tí dvoj, čo, 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 to sú najdvômeryhodnejší.
1: Treba veriť vede. Ja záj, teda mám prechystaný článok, teraz už na to nie je čas, ako sme verili vede, že antidepresíva fungujú a došlo sa na to, že uh, asi teória o serotoní nie, asi nie je pravdivá. Ale jeden moment by som vypichol z toho rozhovoru a týchto mm, našich kamarátov Židov. On hovoril o tých nadľuďoch a o tých podľuďoch. Ktoré národnosti vymenoval tento židovský doktor? Židia boli pod ľudia, cigáni boli pod ľudia a Slovania, Slovania boli pod ľudia. Každoročne tu kladieme vence k pamätníkom židovskej holokauzy, cigánskej holokauzy, ale slovanská mi nejako chýba. Pani prezidentka, čo? Slovania boli na rade a takisto to boli pod ľudia. Treba sa len pozrieť na územie bývalého sovietského zväzu, ako sa zaobchádzalo so slovanským obyvateľstvom.
3: Ja som sa dozvedel od múdreho poslanca, že on je agentka Spojených štátov a v Američane nie sú Slovania. Takže... A? Ja by som to nepovedal, ja, ale jeden to poslanec ja tak to takto, tak z toho vychádza, že nebude, nebude kopať za nás. Ideme si zahrať.
0: Súvate Rádio Infovojna
10: tím třím až Jste slečno? Ano, maestro. Soustřeďte se.
11: Uvolnit a něžně a e
10: Nezývat mi tu Ste bezcitu, váš talent je protkánivášní, zní teď ve mně ozvěnou, cítím duši spřízněnou. Ten vklad můj však stokrát se vrátí, průzračný váš flažolet, řád mě bude mnoho let, když vidím.
12: jdete zase pozítří
11: Ne majestro.
12: Tak ve středu.
11: Ne maestro.
12: Ale proč? Chcete snad zavodit svůj talent.
7: Ne.
0: Maestro.
12: Tak proč? Proč nepřijdete? Protože
0: už od vás nikdy neodejdu.
2: fojna.
1: Prajem všetkým.
3: Niekto zobadal vičiano čablo. Pekné dobré, dobré ránko dobré vám všetkým. Rán.
1: <laughs> Omálku kilku už bude pán Martin Koler na linke, ešte zapája Skype. Poďme si niečo o ňom povedať, kto je podplukovník inžinier Martin Koller. Vojenský analytik, inžinier, diplomat, podplukovník v zálohe. Pracoval ako analytik a redaktor pre ministerstvo obrany. Zameruje sa predovšetkým na vojenské technológie, históriu a politiku bezpečnosti. No, pracoval aj pre vojenskú kontrast o rozviedku 10 rokov v rámci armády. V armáde slúžil 24 rokov. Pracoval vo vojenskom historickom ústave. Pracoval na ministerstve priemyslu a obchodu 11 rokov. Pracoval ako redaktor na ministerstve obrany 5 rokov. Má pravidelné porady e, relácie Kasusbeli s vojenskou tématikou. Pepe, pozdravujeme. E, bola aj na misii v Kuvajte a v Iraku. E, nežil dlhodobo v Rusku. Pozor. E, od roku 2015 má zakázaný vstup do českej televízie. Ten bol obnovený od roku 2022, asi myslím. Ale už v roku 2004 Martin Kohler písal, že vojna v Afganistane je prehraná. Už v roku 2004. Už vtedy to tak bolo. Čiže toto je Martin Kohler pravidelne, nepravidelne. Vystupuje aj v na Infovojne. Zdá sa, že ten Skype sa nepodarilo pánovi Kolerovi rozchodiť. Ale my sa k tomu dostaneme určite. Ešte si chvíľku počkáme a keď nie, tak v ponuke je aj telefónny rozhovor. Ja som sa, sme sa tak bavili, že o čom by sme sa mohli rozprávať. Povedal som mu, že teda na tom stretnutí poslucháčov v Infoveni, mnohí sa pýtali, že teda kedy bude, považo v pondelok, ale na základe toho sa pán Martin kole rozhodol, že na budúci rok príde aj osobne na stretnutie s poslucháčmi. Takže vidím, že Skype nefunguje, takže možnosť B. Toto je, toto je to čaro živého vysielania keď môžete uh, riešiť veci ne, uh, rýchlo a bezpečne. Takže bude to telefonický rozhovor. Na Skype sa vykašleme.
7: Áno, slyším. Dobre,
1: no, stále mi vypisuje, že uh, žiadna odpoveď, že nie ste pripojení, ale to vôbec nevadí. Spravíme to. No a vidíte, tento môj Skype hovorí, že nie. Ale na telefóne ste, pán Kolér, pekný, dovidem vám, prajem. Dobré ráno.
5: Dobré ráno, divný, že to nefunguje.
1: Nevadí, máme aj jiné možnosti. Mám
5: vás někde podchycený,
1: Nevadí, máme i jiné možnosti, spravíme to takto po telefóně, protože je věcí. No, večin... ale
5: to bude možná problém, já budu muset teda kůstat někam, kde je nabíječka. Jak dlouho to bude trvat?
1: Jo, no, do 11.00. Plus-minus.
5: No, to není tak dlouho, když tak já se přesunu. Dobrý. Dobre. Je divný, že to nechce. Jaký máte volací znak? Uh,
1: Adrian Infovojna. Skúste zavolať vy mne.
5: Kontakty. Franta. Ja. Nic takového tu sakra nemám.
3: Skúste Andrej Infovojna. <laughs> Nemýlo.
5: Nic sa tady neozývam.
12: hovory. Čety, blablabla, blablabla,
5: bla, bla. svobodný vysielač. nemám, nemám, nemám,
1: nemám. To je divný. Mne taký.
3: No, tak nič, budeme po, po telefóne teda.
1: Budeme čo po telefóne teda, čo už. Takže, tých tém, pán Kolev, je strašne veľa ľudí zaujíma, čo sa deje tuto u susedov na Ukrajine. Kde začať? Ja by, som, ja by som
3: to najčerstnejším začal, ak môžem, mám jednu otázku. Pan koler, všetci sme počuli tie silné vyjadrenia Číny, predtým teda, než tá čarodenica išla na Tajvan. A tak sa stalo, čo sa stalo. A čo hovoríte na, ten, na tú vlažnú reakciu Čínenou? Lebo oproti tým rečiam, ta reakcia je aj dosť taká, by som povedal, neadekvátna. Ale
5: ako takhle Čína v podstate nemá důvody do vyložené války a to střílení těch raket kolem Tajwanu a to cvičení, to je v podstatě vzkaz spojeným státům, no tady jsme pány my a vy si tady nebudete dělat, co chcete. No, protože takové z čínského hlediska ten tchajván je dočasná záležitost, která stejně podle mého názoru spadne do čínských rukou tak jako tak. Už v současnosti řada tchajvanských firm podniká v Číně, takže to je jenom otázka času a je to otázka toho, co dokáže kdo obhájit. Ono se mluví o tom, že teda že budou bojovat za tchajván dobře a budou opravdu bojovat za tchajván.
1: Do posledného té
5: No, já si myslím, že by to nebylo tak divoké. Oni v podstatě tam mají svoje základny a to je tak asi všechno. Takže ona je velká otázka, jak to celé dopadne. Dobře, americká reprezentantka Pelosiová, která se předvedla před lety tím, že ne, ne, nepředvedla ani nej, nejzákladnější znalosti z geografické politiky, úplně se zesměšnila. Už možná nezměno nepamatuje. No tak, tak tam zajeláno a Číňani se naštvali co, no tak za prvé tam budou nějaké změny v těch jednáních a za druhé teda se tam provedlo to cvičení, aby tedy bylo vidět, že tam Čína je a že ten Chajvan považuje za svoji oblast. Ale na druhé straně je to, tady není důležité až to, co je, jako jestli se tam někde střílí raketami kolem Chajvanu ale tá se kolem Chajvanu a tak dále. Tady je důležité to, že Čína říká, že se s ní bude muset počítat, že se bude muset vrát vážně, to je první věc. a Druhá věc, ale na kterou je třeba se, se připravit, že Čína právě z tohoto důvodu bude zcela jistě podporovat Rusko i do budoucna a to i z hlediska Ukrajiny, i když to třeba nedělá nějak hlasitě. Protože Čína v případě střetů se spojenými státy, a ten se blíží, co si řekněme, na rovinu, nepotřebuje mít Američany na své severní hranici a k tomu by došlo, kdyby bylo Rusko poraženo na Ukrajině. Takže jaké zoufalé snahy Želeňského a podobně dovolávat se jakési spolupráce s Ukrajinou jsou směšné na na to, tedy, že Ukrajina stejně vlastní poměrně slušný kus, my to asi nikdo nevíme přesně, jak velké prostory čínské firmy nakoupily na Ukrajině. No ale když si vezmeme, že zhruba třetina Ukrajiny patří s západním firmám, jako je Monsanto a Spol, a tu to mluvím od rozlože, rozloze krajiny v čtverečních kilometrech, No tak já myslím, že dohromady to Monsanto, když se pak k němu doplní ta Čína, tak to budou v cizích rukách asi polovina Ukrajiny. No a do, do, dobrou čtvrtinu Ukrajiny pomalu dneska už patří Rusku, takže se musíme zeptat, za co vlastně Ukrajinci bojují s, s podvedením Želemského, jestliže nějaké tři čtvrtiny jejich země patří cizince.
1: Hm. To, to je fakt. Jinak je, se týká teda Ukrajiny samotnej, my tu máme takých vojenských analytikov, ako je Alexander Duleba. Ten nás presviečal v máji, že v polovičke júna príde k obratu a Ukrajina prejde do protiútoku a do jesene by mala mať späť všetky tie územia. Toto v podstate počúvame no, denne. Počkaj, deňom, ale med... on
3: povedal to doleba aj Ukrajincom, lebo možno
1: o tom neviem. Ja možno to nevedia, dennodenne teda sme presvedčení o tom, že Ukrajina vďaka zbraniam z Spojených štátov amerických a z Európy to vlastne otáča a už je len otázkou času, kedy vlastne prejde do protiútoku a zastaví sa až na Kryme. Ale situácia je zrejme iná.
5: No tak na Krymu, ja sem toho názor, opakuje to stále dokola. Že Ukrajina už válku prohrála, že bez ohledu na ty zbraně a peníze je situace taková, že e, Rusko zpátky, Krym nevydá určitě a pravděpodobně e, taková možnost není ani z hlediska Donbasu. Já jsem dokonce toho názoru, že Putin by byl možná ten Donbas vzdal a pustil, kdyby nedošlo k téhle pitomé válce, když to řekl na rovinu. Mm-hmm. Ale teď už to nepůjde zcela určitě a e, ta, to prodlužování války to už jenom prodlužování zabíjení ve prospěch výrobců zbraní, m, ve prospěch různých politických šarát, e, zákulistních dohod, o kterých moc nevíme. Já se osobně nemůžu zbavit dojmu, že celá ta válka na Ukraně je, je jenom takové divadelko, které vlastně zastírá nové dělení světa mezi čínsko-ruským blokem a spojenými státy. Přičemž poražená bude Ukrajina a Evropská unie.
1: To ste nás nepotešili, lebo my sme presvedčení z našich médií, že všetko je v poriadku, že Ukrajina bráni našu demokraciu, že Ukrajina nakoniec zvýťazí, lebo, lebo má morálne právo na to víťazstvo. Hlasy, ktoré hovoria niečo iné, sú umlčiavané, po prípade sú označované ako ruská propaganda, čiže aj vy ste potom ruská propaganda. A ja nemám dôvod vám neveriť, vy ste v roku 2004 písali, že vojna v, v Afganistane je pre. E, teraz tvrdíte, že aj vojna na Ukra- Ukrajiny je už dnes prehraná. E, čo môže primeť Putina k tomu, aby si sadol za rokovací stôl? Aby tam bol teda ten výmier? No,
5: ja som toho názoru, že Putin přece nabízel niekolikrát v e, jednáni o přímierci, a to nemluvím o tého slavnej výzve, ja aj nemám tady u sebe asi 1,5 stránková výzva, kde vyzýva tedy Európu. A na to k míru nebylo to oslyšeno. Všichni si mysleli patrně, že si Rusko netroufne a že si nechá opět naplivat do obliče, jako v době, kdy tedy Jelcin rozdělil nechal rozpadnout. Sovětský a Gorbačov uzavřel nedodržené dohody na téma, že na to nepostoupí směrem na východ. No a výsledek je tady. Teď je situace taková, že vůbec možnost dohody je čím dál menší. A čím dál více, to bude ovlivňovat výsledek války, ale já tvrdím od začátku té války, že jsem musel začít jednat už na začátku toho konfliktu a ušetřilo se desíci tisíc mrtvých, obrovské škody, zničené hodnoty, mrzáty, vdovy, syroty a tak dále. A čím více ta válka protavě, tím to bude horší a já mám takový neblahý dojem, že mne a jiné lidi kriminalizují za to, že údajně tedy podporujeme ruskou agresi, což není pravda, ale výsledek je ten, že pokud bude ta válka pokračovat, tak Rusko zabere čím dál větší část Ukrajiny Takže lidé, kteří říkají jako já, že se mělo začít jednat o míru, mají pravdu a ti, co tam posílají zbraně a štvou, eh, jaksi Ukrajince proti Rusům, eh, tak ti naopak přivedou celou válku k tomu, že Rusko bude obsazovat čím dál tím větší část Ukrajiny. A je skutečně otázka, jak dlouho ukrajinská armáda vydrží ty neustálé porážky.
1: Je treba ale povedať, že za ten rokovací stôl sa malo sadnúť už pred 24. februárom tohto roka.
5: No to samozrejme, ale za ten rokovací stôl prosto vážne sednúť v roce 2014 po Majdanu nebo v roce 2006. 2006 Majdanu nebo v roce 2004 vlastne o té, co vypukli rôzne tých, řekněme, fašistické násilnosti, Proti obyvatelům východní části Ukrajiny. Vlastně teď oni to jsou de, de facto stále Ukrajinci. Řekněme, jestli kdo je ruského, kdo je ukrajinského původu, se asi těžko rozliší. Ale ti lidé nechtěli nic jiného než dvě věci. Možnost používat ruštinu a zákaz toho, aby se oslavoval fašismus. Oni ani nechtěli přece ve svých původních požadavcích nějaké odstřežení nebo autonomii, k tomu byli v podstatě dotlačeni.
1: Ano, oni chtěli být součástí Ukrajiny a Madlen svoje práva. To je fakt. Dokonca náš minister obrany, čo sa týka tohto konfliktu, Jarko Náč sa vyjadril na jednom festivale. Teda U nás je taký zvyk, viete, že u nás na festivaloch vystupujú politici, ako je pohoda a podobne. Tak sa vyjadril, že je presvedčený o tom, neviem, ako je to u vás. Možno no tak, tiež...
5: celá politika je veľká komedie. Môj otec byl poslanec už za první republiky medzi svetovými válkami a už tehdy uvádial, že v zásade celá politika, koméria, veľký porvod a, jak my sme u armány
1: zvykávali nálep na Blbí. Teda vysvetloval nám Jarko na, na tom festivale, náš minister, ktorý je už znechutený z tejto politiky, e, ktorá sa vedie na Slovensku, že je presvedčený o tom, že Putin použije taktickú jadrovú zbraň, aby demonstroval e, to, že, že sa cíti na to, ale že to niekde len tam na tých celinách alebo niekde nad morom, že to, že to pustí. Môže to zájsť aj tak to dělal. Podle Jaroslava Nadeje je to velmi blízko. Je to možné?
5: No, já bych to úplně nevylučoval, protože ta válka se neustále uměle protahuje, přibývá škod, jak na lidech, tak na materiálu. A řekněme si to, to na rovinu. On Putin sice prohlašuje, že jaderné zbraně nepoužije, ale pokud by došlo ke krizové situaci, tak to vyloučit nelze. A popravdě řečeno, vzhledem k tomu, že na to eu v, v, k Rusku vlastně přes 30 let a posmívají se mu a kašlou na něj a nedrží dohody, nebudeme připomínat správný Minsk 1 a Minsk 2 na Ukrajině, že Tedy i záznamy pozorovatelů OSN tvrdí jasně, že. Ukrajina dodržo, nedodržovala většinu dohod opakovaně, zatímco ta strana těch dombaských ozbrojenců nebo separatistů nebo opolčenců, jak je nazveme spíše výjimečně. A tyto informace vůbec nešly do médií. Tak proč by měl Putin být jediný, když ono se klidně může stát, že, 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 že provede na, na to EU to těž, co dělají oni Rusku přes 30 let, že slíbí, že hdernost mají nepoužije a použijí. Mm,
1: nebol by to už potom konec civilizace jako také? Tak myslím,
5: že ne, protože, mm-hmm. protože uh, jsem zvěda, který hrdina z na to si od půjde do třetí světové války kvůli Ukrajincům. Já bych jenom připomněl, že všeobecný pohled je úžasná oslava Ukrajiny, ale podívejte se, jak se dívají reálně na Ukrajince na politici a lidé v NATO EU. Většinou jako na figurky druhé kategorie. Dobré akorát na to, aby dělali levné pracovní síly, případně kanonen putr proti Rusku. Jo. A popravdě řečeno mě celá politika na to EU či Ukrajině připadá krajině zprosté zneužití Ukrajinců, na které Ukrajinci doplatí z všech nejvíc. A když budu to řeknu, řeknu úplně natvrdo, tak mě to silně připomíná dobu, kdy na Ukrajině řádil, řádil banderovský fašismus společně tedy s německým nacizmem. No ale přesto Gauleitz, globočník, Veřejně prohlásil, a to se píše v několika historických publikacích, že za takový negerský národ jako Ukrajinci by neobětovali jediného německého vojáka.
1: Hm. Čo by bolo to hraničnou, toto hranicou, kedy už teda by Putin povedal dosť? Lebo boli sme svetkami jeho vyhlásenia, že, že my na Ukrajine niečo robíme, my sme ešte poriadne ani nič nezačali robiť, že to je len také light, to je len špeciálna vojenská operácia. Čo by bolo to hranicou, kedy by sa rozhodol použiť taktickú jadrovú zbraň?
5: Situácie, kedy Ukrajinci by použili munici do amerických raketometrov s ostreleného, Přes 300 kilometrů proti cílům v Rusku. Hm. To znamená napadení ruských cílů ukrajinskými raketami, do, 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 teda americkými raketami dodanými do ukrajinské armádě. Tam bych řekl, že skutečně hranice, ona hranice už tím, že je už taková ta, že se bojuje o jaderné elektrárny. Přitom je zábavné, že u nás v Česku se ukájí představami, že Ukrajina bude zásobovat Evropu elektřinou, patrně aby na ní zase ještě někdo víc vydělávala, mohli ještě zdražit. Přitom část ukrajinských elektráren je v ruských rukou. Takže ona celá ta válka je poměrně zváštní, když to řekneme na rovinu. Ale každopádně už ten boj kolem jaderných elektráren velmi zavání jadernou katastrofou a tou, tou hraniční situací ale podle mě skutečně hraniční situace může nastat ve chvíli, kdyby Ukrajinci napadli raketami ruská města. Ono už činnost ukrajinských komand změnila podstatu války, protože tam má vlastně dvě fáze. První fáze byla občanská válka, to znamená střed ukrajinské armády s ozbrojenými obránci Donicka a Uhanska, do které do kteréžto situace přistrkovaly zbraně a podporu z jedné strany Rusko, z druhé strany NATO EU. V současnosti už můžeme mluvit v podstatě o válce mezi Ruskem a EU NATO, nebo spíš EU NATO a Ruskem na ukrajinském území, přičemž větší část ztrát nese teda Ukrajina, ať už v lidech, tak i řekněme v materiálních ztrátách.
3: Hm. Keď ste vzpomínali uh, uh, ten no. útok aj na tú Záporosku elektrájen, tak tie dve rak- rakety teraz, uh, oni, uh, začal sa taký nejaký spin robiť, že to rusy sami a potom budú sa vyhovárať. Aj.
5: No ale to tady vidíme vlastne celú válku. Ja tvrdím stále, že celú válku sa lže. To je stejné ako nedávno, když ukrajinská raketa zasáhla tú věznici, kde, 50 azováci, kde teda byli azováci a 50 z nich zapila. E, okamžitě se objevili výkřiky na téma, že to udělali rusové. To, to je velmi nepravdepodobné, proč by to dělal jim se těch azováci živí <laughs> aby je pohnali před soud a tam museli pěkně svědčit. A
3: hlavně si myslím, že rusí jich nestihli ešte vyťažiť poriadně těch zajacov, věte?
5: To právě proto, to já... To já mrtvým můjmi je, to je to, tak, tak. No a přesto se z toho dělal velký povink na téma, že zlí rusové zabili uboje za jasem. Nevěřím tomu, nevěřím tomu. A stejné je to s těmi ostatními tvrzeními. Když se podíváme, tak zatím většina lží pochází právě ze strany propagandy na to EU. A z toho já vycházím, že i v tomto případě je, je více pravdepodobné, že je to na, na opäť na hranici e, jaderného explóze v, v elektrárne žené práve na to EU. Tiem je totiž je to, úplne jedno, kolik Ukrajinců tam při tom zahyne. Hm. Je to stále tá válka do posledního Ukrajince.
1: Hm. E, takou, ďalším takým ohnízkom, ktoré nemusí dopadnúť dobre, je situácia v Kosove a v Srbsku. No máme otrového...
5: výsledek, výsledek stejné války, hmm? jakou vidíte dnes na Ukrajině. To znamená válk, zprostředkovaná válka NATO EU proti Rusku, tehdy tedy na území bývalé Jugoslávie. Rozbití poměrně stabilního státu, který byl historicky na straně proti fašistické koalice. Připomněl bych, že německý kancléř Genscher prohlásil, že je třeba potrestat Srbsko. Za, za, za to, co provedlo, ve, že vyvolalo údajně e, první světovou válku. Takže když se na to, a, no jistě, a toto to, 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 to prověřené prohlášení opět, to není žádná moje nebo ruská propaganda, ale vtip je v tom, že, jak, že je zde naprosto záporný výsledek. Dneska jsou v rámci bývalé Jugoslávie pomalu horší než stahy mezi Izraelci a Palestinci. Vytvořily se dva zločinecké státy, Kosovo a Bosna. Mizí tam miliardy dolarů nebo euro pomoci ze strany... Haló, jste tam? Halo, počujeme. ...ze strany Evropské unie a je to základna narkomafie... Uh, investují tam v podstatě zločinci z islámského státu a narkomafiáni, jsou tam a to netvrdím zdaleka jenom já výcvikové tábory islámského státu a islámských teroristů a šíří se o tom zločin. Jaký je tedy výsledek této úžasné mírotvorné operace na to EU v bývalé Jugoslavě? A dneska se opět snaží vyvolávat problémy a nejlepší na celé věci je že Němci chodí zoufale žebrat do Srbska, aby Srbsko vstoupilo do Evropské unie. Přitom oni vlastně měli zásadní podíl na etnické čistce Chorvatů v Srbské krajině. Já jsem mluvil s našimi důstojníky, kteří tam byli a říkali, že z etnické čísce Chorvatů proti Srbů v srbské krajině veleli němečtí důstojníci. A srbové tohle samozřejmě moc dobře vědí.
1: A si to pamětají hlavně.
5: No samozřejmě, no, kdo by si to nepamatoval, to byla zvěrstva, která byla podobná jako vyvražďování Poláků na, na Ukrajině v roce 1943. To opět s podporou na to EU.
1: Ale Poláci se na to, ako si chcou zabudnout, to už asi pro nich nie je pravda. No, není
5: to, pre, <laughs> není to pre až tak úplně pravda, byli zaznamenány dokonce pro ruské demonstrace v Polsku. Navíc, jakože by poláci, řadoví Poláci milovali Ukrajince, to údajně není pravda ani náhodou. Takže ten stát, o kterém se tak mluví, o tom, že by teda vznikl nejaký polsko-ukrajinský stát, no tak asi by sme videli, kto by tam byl pánem a kroslouhou.
1: Tak objavujú sa mapky, ako si rozdeliť Ukrajinu, no, svoje nároky, aj Rúnsko prejavuje, ja, prejavuje Maďarsko, aj Maďari, no. aj, aj Polsko. Je to reálne, pán Koler, že príde k rozdeleniu pre, No, Ukrajiní? takhle,
5: Ukrajina je strašne oslabená, za prvé. A za druhý pod pojmem internacionální pomoci tam mohou Poláci samozřejmě vtrhnout. Poláci, Poláci drží zpátky, jen strach z Rusů, protože Američani dali jasně najevu, že oni se kvůli Polákům nenechají pobíjet v jaderné vláste, no, takže Poláci zjistili, že by v tom zůstali sami.
1: No, poďme k ktoré sa dodávajú na Ukrajinu, lebo sa dodávajú vo veľkom, najmä zo strany Spojených štátov amerických. E, počuli sme zo začiatku konfliktu, že stíhačky nemôžeme dodať tým Ukrajincom, lebo že to by znamenalo, že sú to útočné zbranie, ktoré môžu útočiť na e, územie Ruskej federácie. No ale čoraz častejšie sa ozývajú hlasy, že tie stíhačky predsa len na Ukrajinu príde, prídu dokonca, už nad tým uvažujú aj Američania. A desiatky by tam veľmi radi poslali a radi by tam poslali aj F-16. Môže k tomu prísť? To je jedna otázka. A druhá otázka, ako bude reagovať Rusko?
5: No, takhle. A10 je bytevní letoun, ktorý má pomerne značnú hodnotu, přestože různí experti už pred více než deseti lety, ja som sa s nimi stretil na ministerstvu obrany vykřikovali, že A-10 je za stará letadlo, že se bude vyřazovat stále se to neděje a já se vůbec nedivím. Oni tam jsou nějaké menší počty, které se vyřazují, takže ty by možná mohli Ukrajincům dodat, totež mají značný počet vyřazovaných F-16, který chtějí nahradit plavnými F-35. Jako vyloučit to nelze, ale ono to není tak jednoduché, ono totiž potřebujete piloty. A ty piloti se musí nějakou dobu cvičit a já jsem takového názoru, že než je vycvičí, tak bude po válce. No a pokud by k tomu došlo, tak je to zase další eskalace, která by mohla opět vést teda k něk- třeba k tomu, že na nějaké to letiště, kde se tato americká pomoc a těchto piloti soustředí najednou třeba spadne taktická jaderná hlavice. A to bude poslední varování.
1: No to je jako se o tom zále. Ale já jsem počul, že... V Českej republike uvažujete nad nákupom F-35-iek? Či som zle počul? No tak
5: ja som se <laughs> k tomu jasne vyhazil, že um, u Standy Novotnýho, sice sa všem omlouvam, že som v rámci toho rozhovoru ta čísla nadstavil, ale potom som to teda urychlenie opravil. Když jsem zjistil, že som udělal chybu, že som si to špatně přepsal z jednoho papíru na druhý, protože som si dělal přípravu na chalupě a... Tam, ne, tam nemám ani kalkulačku, takže jsem si to přepočítával a vy na velký papír, pak jsem si to přepisoval na takový malý papírek a seknul jsem tam docela dobrou chybu, nicméně, jak říkám, pak jsem to opravoval, no, je 35 by, by nás stály přes bilion korun za 40 let. To je, to je strašná suma, a nastartovávat takovéto projekty, projekty v době, kdy stát se hroutí do krize. A musíme si připomenout, že to už je vlastně další krize za 30 let. My jsme už třetí krizi velké, no. protože první krize tady byla těžká v 90. letech, pak tu byla druhá krize 2008 až 2013, no a už druhý rok jsme vlastně v krizi a to jsme v roce 2020 vlastně ta krize začala, a jsem na to upozorňoval, no a od roku 2003 to bylo pouhých sedm let a už, jsme, už máme před sebou další těžkou krizi odhad je osm let té krize. Takže do této situace chce někdo vyhazovat stovky miliard e, korun za letadla a tvářit se, že udělá z Česka nějakou vojenskou velmoc zítce pitomost.
1: Stíhačky. stíhačky, stíhačky Fialovi by, by bylo,
3: nabohlo, třeba vysvětlit, že možno by mohli investovat ty korunky do například do plynu, ten by mohl nakupit lacný od Rusov, možná by to pomohlo české ekonomiky.
5: My máme, my máme poměrně velkou výrobu elektrické energie v Česku a přitom máme nejdelkší elektřinu na světě, ne v Evropě. Tady by se mělo investovat samozřejmě tedy ne do zájmu nějakých amerických nebo domácích rychlářů ale do, do toho, aby se elektřina neprodávala přes ne, elektrickou burzu v Lipsku do Nemecka, o tam tu sa kupovala za mnoha nácobek zpátky, což je něco naprosto šileného, nenormálního a politici, kde môžu, tak se tomu tomuto tématu vyžívajú. Dobre, ale to, to sa práci- chcem
3: spýtať. Ľudia, ľudia si to, v České republike uvedomujú, že a vlastne uh, oni za vlastnou energiu platia toľko veľa a tým pádom niekomu nabchávajú Vrecká.
5: No, na,
3: ale napchávajú Vrecká niekomu s tým, rozumiete?
5: E, takhle. Problém je v tom, že řada lidí je to natolik tupí, že nie sú ani schopní si najít zdroj relevantných informácií, takže ono sa to šíří pomalu, nicméne Znepokojení veřejnosti narůstá a mluví se o tom, že v zimě nejpozději bude patrně konec současné fialovy vlády. Problém je spíš tom, že on, ona jaksi neexistuje relevantní náhrada, která by byla lepší. Protože vlastně ty vysoké ceny elektřiny posvětil už předešlý premiér Babiš a jeho ministr Havlíče, který, který odmítl právě odejít z té libské burzy. No a fiala, který je od třídu níž, je to nikdo z hlediska mezinárodní politiky, no tak ten je patrně rozhodnutý posluhovat cizím zájmům, doslova za každou cenu.
3: Či oni si, oni si nemyslí, ty některé lidé tam, že v temelinie sa to vyrobí, potom sa to musí poslať do Lipska, rozumiete, tam to musí, preto sa to, viete, že, že tá elektrika chodí takto po Európe a tým sa to zdražuje. Vieť? No,
5: to je, to je problém. Papierovo je to, áno, je to, ale v skutočnosti
3: vás... nie. Hej.
5: Asi tak, no, pretože sa zhrútil celý nemecký slavný zelený, zelený údel, hm. nebo jak to nazvali, No a teďko Německo je v zoufalé situaci, kdy nemá elektřinu, no ale jako obvykle česká kolonie se o to postará. Češi zmrznou, zdechnou, nebudou svítit, nebudou topit, nebudou mít teplou vodu, hlavně když Němci si udrží svůj standard.
1: Ale však to, to je, u nás bude tak a my budeme mrznout, ale, ale Dobře, musíme ale bojovat proti ale na tom Ukrajinu. stále
5: výrazně, výrazně lépe než v Česku.
1: Hm, možno, uvidíme, jako se to určitě, bude vyvíjet.
5: určitě. Ty výpočty jsou naprosto jednoznačné. Slovenská vláda patrně projevila dostatek rozumu a například zabránila lichváři křetínskému, českému, aby si udělal, řekněme, rýžoviště zlata trhu se slovenskou elektřinou a v podstatě mu bylo řečeno, že si neustoupí od svých hlodějských, hlodějských choutek, no takže mu tu elektřinu tak zdaní, že bude mít smůlu, takže křetínsky ustoupil, ale v Česku se toto samozřejmě stát nemůže.
1: Jednou zo zbraní, ktorú používame proti, proti Ruskej federácii, sú sankcie. Jedni hovoria, že to funguje, že to len treba vydržať a čím dlhšie vydržíme, tým bude lepšie a my sa budeme mať dobre. A samozrejme, budeme sa cítiť aj dobre, lebo sme pomohli. Iné kubičie hlasy hovoria o tom, že sankcie nefungujú. Rusko vo veľkom obchoduje s Čínou, s Indiou, s so Saudskou Arábiou. V podstate je na tom tak, ako predtým. Ale kto na tom tratí, sú štáty v Európskej únii. Kde je pravda?
5: Ale k tomu není co dodať. Tam situácia je jasná. My sa dostávame do pozície na prostých idiotů že mluvíme o tom, že nahradíme ruský plyn nějakým jiným. Ale kterýkoliv jiný plyn bude buď zase ruský, jenom s tím rozdílem, že, na, že ho budeme kupovat od američanů, což je případ třeba Poláků, kteří už toto dělají, a nebo to bude plyn skapálněný, no ale ten bude vždycky dražší než ten ruský z Roury, protože ten plyn se musí draho skapálnit, musí se po lodích dovést do Evropy, musí se převést zpátky do plynného stavu a musí se dopravit na místo. A to jsou tam ještě nějaké chemické problémy, které nejsem schopen přesně specifikovat. Nejsem, nejsem chemik v tomto oboru. Takže my budeme mít každopádně dražší plyn, ale... Tady se mělo začít s elektrifikací státu a omezováním spotřeby plynu už dávno. Jak říkám Česká republika, kdyby řádně budovala jaderné elektrárny a nechytala se blbostí, no tak mohla vyžít do značné míry s nižší spotřebou plynu, ať už odkudkoliv. Je úplně jedno, jestli z Ruska, z Ameriky nebo z Marzu, to je úplně jedno, ale mohli jsme krýt svoji spotřebu vlastní výrobou ve vlastních jaderných elektrárnách. Tady už měla dávno stát nová jaderná elektrárna, jenomže efektivní jaderná elektrárna, která byla plánovaná a která nám mohla poskytovat jadernou elektrickou energii po dobu nějakých 50 let, využívala ruské technologie. No to se samozřejmě nesmělo udělat, takže se kolem toho tady pobíhá tahanice dlouhá léta. No a výsledek je... Že se tedy bude používat americká technologie, která nám je schopná zajišťovat tu energii v podstatně kratší dobu, je méně bezpečná a za to je dražší. A ještě není ani kopnuto na stavbě té, té elektrárny. No, taky... Na dobu, co se kolem toho žvanilo, ta elektrárna už mohla stát.
1: Tak to aj u nás sú také, také tlaky, že aby sme teda sa zbavili ruského jadrového paliva, ktoré napriek sankciám teda sa vozí na Slovensko, aby sme ano. teda tie elektrárne prerobili na jadrové palivo zo spojených štátov amerických rozumej od súkromného korporátu Westinghouse.
5: Presne tak, no, ale je známo, že články od Westinghouse sa skoušeli v Temelíne. A málem z toho byla havárie. O tom se nikde nemluví, o tom to se mlčí, ale přitom je to fakt. Takže teď se má dělat, jak je, Mají dělat jakési články e, společně s, mezi Westinghousem a francouzi. Nic takového se předtím nedělalo. Mm-hmm. Tady se v podstatě na poslední chvíli bez ohledu na zákaz nakoupily články opět ruská. O tom se samozřejmě taky mlčí, že? Ale hlavně, ta, jestliže se chce naše republika, odstřihnúť od jakýchkoliv dodávek plynu z ciziny, aspoň částečně, tak je môže nahrádiť jedine elektrickou energií a jedine elektrickou energii z jádra. Protože tu sme schopni realizovať, pokud využijeme ruské technologie po dobu 50 let a za tu dobu se môže hodně změnit z hlediska výroby elektriiny.
1: Hm. Ehm, samozrejme, ideme, ideme do recesie, máme tu vysokú infláciu, E, ceny energii a všetkého vlastne idú hore e, z toho bezpečnostného hľadiska. Vidíte na jeseň alebo v zime problém v sociálnych nepokojoch. Čo všetko sa môže udiať do budúceho roka?
5: No, tak tie sociálne nepokoje sú reálne. Už teď ako řada Čechu má problémy, ale e, protože im s příšľadným spúsobom vyrostla cena za elektrinu i za plyn, ovšem ono sa ešte netopí. Ale za nějaký měsíc až dva se začne topit a to je skokový nárůst potřeby a většina lidí není schopna tuto situaci zvládnout. Takže tady problémy rozhodně nastanou a jestli si česká politická reprezentace myslí, že to všechno zachrání jenom represí a že, bude, že budou policisté máti do lidí, případně vojáci střílet, no tak to ten režim dlouho nevydrží.
1: Zbožné prijanie mnohých z nás, že ľudia, ktorí sú momentálne pri kormidle, či už v Českej republike, alebo na Slovensku, nie sú schopní, povedzme si otvorene, nie sú schopní rozmýšľať vlastnou hlavou. Je V4 mŕtva?
5: No, V4, problém V4 je práve za prvé to bol nástup Čaputové a spol súčasné slovenské vlády, to bola první rána. No a druhá rána byl nástup české vlády pod vedením Fialy. Ale nicméně nedělejme si iluze. Babišova vláda, která byla před ním, no tak nebyla v zásadě o nic lepší. Akorát ty problémy maskovala a ty nejhorší posouvala tak úspěšně, že dneska řeší Fiala. Fiala je řešit nechce. Takže v by byla samozrejme funkčný, ale nesmiela by byť z hlediska především České republiky úplným otrokem cizátských zájmů.
1: No, úplne jiné postoje má samozrejme Viktor Orbán. U nás sa podarilo, podarilo dosadiť Čaputovu do kresla, následne túto vládu, ktorú máme, ktorá je taká, aká je, Poliaci s Maďarmi sa tiež nemajú v láske, preto, lebo Orbán robí to, čo robí a to sa Poliakom nepáči, lebo tá nenávisť k Ruskej federácii je v Polsku zakorenená akosi hĺbšie, najmä medzi vládnymi predstaviteľmi. Mm, ale
5: zajímavé je, že Poláci delají všechno, aby mohli do toho Ruska exportovať, především svoje zemědělské produkty. A dokonca je pašují cez Bielorusko. Tam im ku v Rusko nevadí.
1: Ja, tak oni sú rodení, obchodníci. Ja, teď. Prečo by im vadilo, keď A to nemluvím Zruska...
5: o tom, že vlastne značná časť Polska z hľadiska zemní dělství patrí Holandianom, nebo Nizozemsku. <laughs> Tam je situácia pomierne, téměř taková, ako na Ukrajine, kde polovina Ukrajiny dneska patrí cizincu a štvrtinu zhruba, nebo ťažko říct přesně percenta obsadilo, obsadilo Rusko, nebo odešli na, na základe plebiscitu, Krimu, no tak Polsko do značné míry je dneska vlastně záložním prostorem Nizozemska. A e, Nizozemsko je dnes největší výrobce potravin v Evropě, což se moc neví. No ale to je díky tomu, že v podstatě se si Holančani skoupili značnou část Polska. Slavná polská produkce vlastně je sice produkce polských rukou a polské země, ale jak si ty peníze jdou do Holandu.
1: Mm, ale hlavne, že Holandiania u seba zakázali používať dusík na hnojenie a 30 hovedzieho dobytku je treba vymlátiť, aby teda neprdelili metán dolu. No,
5: ale to, to nechcú Holandiani. <laughs> to, to chce Nemecká EU patrne, aby mohla dovážať hovedzieho dobytek ze Spojených štátov.
1: <laughs> to, to je komédia, to je všetko na hlavu postavené, to je celé zle. Ale
5: o tomto presne, pretože... Spojené státy přeci dlouhodobě tlačí na export svojí produkce do Evropy. E, to byla přece řada různých služ, které se nepodařilo protlačit, protože ten Ameri- ta americká produkce je chemizovaná, nesplňuje e, všemožné normy zdravotní. No tak jako, když se podaří i evropským idiotům vrutit představu, že mají zlikvidovat vlastní zemědělství, tak se může do Evropy dovážet americké maso. Do Evropy se môže dovážeť ruský všem z amerických lodí. Proč ne, že v Európe vládnu idioti?
1: Hej, niekedy až sa rozum zastavuje nad tým, čo konkrétne vyvádzajú naši predstavení, či už v národných vládach, alebo v hore tam Bruseli a Európska únia. Mnohí volajú potom, alebo mnohí poukazujú na to, že tá Európska únia už nie je to, čo... S čím, s čím jsme my do něj vstupovali v 2004. Hrozí rozpad?
5: No, takhle Evropská unie nikdy pohromadě nebyla. Je to v podstatě násilně držený blok koloniálních zemí kolem toho koloniálního centra, tvořeného Německém v první řadě, pak v Nizozemském, Veldí a do určité míry v cíle Francie, v Francie. Je také v koloniálnym postavení vúči Nemecku. E, celá Európska unie konstrukt, ktorý nestojí, jak se říká, ani za fajku tabáku.
1: Hm. Pán Kolér, nabíjačka nebola třeba. Vydržali sme to do tej 11.
5: Ja už sem do níla strčený. <laughs> ja aj <laughs> tak, ty si šikolný, mladý
1: úspešný perspektívny.
5: No, Pán... ja sem prešiel prešiel spatra do prízemí a strčil som mobil do nabíľičky. Už nám, že to bolo niekde slyšet nejaké vrzáni, keď som sa presúval
1: spode. Nie, nebolo počuť absolútne nič, ani, ani, sme, ani som netušil, že vy sa počas rozhovoru presúvate do prízemia a dávate telefon na nabíjačku. Ďakujeme vám za váš čas, no a keď sa podarí na ten budúci rok, tak vás radi aj naživo privítame na stretnutí Ďakujeme. s poslucháčmi Infojeny. Ďakujeme pekne.
5: Bylo mi ctí, pozdravujte všechny posluchače a lidi, myslete hlavou a nepodporujte fašismus. Ať se ohání krajci, trojzůbci, páskami a súrami z Koránu nebo čímkoliv jiní. Buďme sví a braňme svoje vlastní zájmy.
1: Tolko, pán Martin Koler. Děkujeme. děkujeme ještě raz. Pekný den. Hezký den. <laughs> a čo jdeme
3: my My jdeme fidlikať.
1: My ideme vidlikať, musíme požúvať všetky tie informácie, ktoré nám ponúkol pán Martin Koller.
2: Počúvate rádio Infovojna.
10: Budeme si pamatovat, že ulice nese jméno podle jaká javloňová. Co je tohle? Kdo to ví? Kdo pak z vás mi odpoví? Kdo pak tohle asi ková? Budeme si pamatovat, že v ulici ráno stojí popelnice. Pomá a jdeme dá, a, a jdeme dál, a jdeme dál, To jste ještě nepotkali třicet dětí s Josefínou. To jste ještě neslyšeli, jak to s nima umí. Když jde s dětmi Josefína, ulice jen šumí. Učitelka Josefína vůbec nemá ústalý nás, dětmi letí na provázku, pro odpověď na otázku. Kam jsme došli, kdo to ví, kdo pak z vás mi odpoví. Kam pak krtek hlavu schola, budeme si pamatovat, že ulice nese jméno podle krtka. Dránočková. A jdeme dál, a jdeme dál, a jdeme hezky dál, a jdeme dál. Kam jsme došli, kdo to ví, kdo pak z vás mi odpoví. Kam pak ten pán úspěch schoval, budeme si pamatovat, že ulice nese jméno podle něho, nálatová. A jdeme dál. A jdeme a jdeme dám, a jdeme skýdá, a jdeme, bum, 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 dám, a jdeme
2: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. počúvajte Rádio Infovojna.
1: Pekný dobrý deň prajem všetkých. Dobrý deň a ja, ja prajem. To je taká krátka správa. Ministerstvo zdravotníctva hľadá riaditeľa Univerzitnej nemocnice Bratislava. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 5. septembra. Ehm, všetci poľovníci, ktorí ste lesníci, myslím si, že by ste mohli pozdať táto vláda. Kto, akákoľvek profesia, myslím, že keď máte nejaké... Ja mám to, schopného morára,
3: ktorý by, ktorý by to tam, by to tam zabil poriadne tiež. Není problém. Ľudí vieme dodať. Takých ako vie dodať Olano alebo Saska, takých vieme aj ja dodať. Dokonca aj lepších.
1: Bavili sme sa teda o očkovaní o tom a myslím si, že celkom slušne to vtedy spracoval plán doktor Vladimír Kuric, ako rýchlo sa vyvinula vakcína. Ako nás všetci presviečali, že musíme veriť vede to, že klinické štúdie e, prebiehali ešte už, už počas očkovania, to už bolo vedľajšie, ale musíme veriť vede, musíme veriť Sabákovi, Krčmerimu, Klempovi, Čekanovi a všetkým týmto na čele s som a prezidentkou Čaputov, toho, ktorá nerozumie svojej krajine, že musíme veriť vedcom. Veď, to sú tí vedci, ktorí, ktorí veď majú tie skúsenosti a oni to robili v čo najlepšej možnej viere, ako pomôcť, Ale nie vždy to tak funguje. Napríklad. A to budem čítať. Mečko to nebudem čítať, Nejakú, ne, ne, nejaký, nejaký bodka ork, samozrejme. Citujem článok. Viac ako milión neurónov v našom mozgu produkuje látku, ktorá sa volá serotonín. Podiela sa na rôznych psychických procesoch, reguluje náladu, spánok, vnímanie bolesti a má vplyv aj na sexuálne správanie. 30, rok, 30 rokov vedci predpokladali, že práve zníženie množstva serotonínu v mozgu môže viesť k depresii. Podľa novej veľkej analýzy, ktorú uverejnil odborný časopis e, molekulál psychiatry však to môže byť celkom inak. So serotonínovou teóriou prišli vedci prvýkrát v 60. rokoch 20. storočia. Farmaceutický priemysel ju začal vo veľkej miere propagovať až v 90. rokoch, keď uvádzal na trh nový rad antidepresív, ktoré sú známe ako selektívne inhibitory spätného vychytávania serotonínu. Myšlienku podporili aj oficiálne inštitúcie, ako je Americká psychiatrická asociácia, ktorá na svojom webe doteraz uvádza, že k symptómom depresie môžu prispieť rozdiely v hladinách určitých chemikálií v mozgu. Teória sa veľmi rýchlo ujala lekári si ju osvojili a šírili ju vo svojich ordináciách aj v médiách. A tak nečudo, že ju prijali aj ľudia. Mnohí začali užívať antidepresíva, pretože verili, že v ich mozgu niečo nie je v poriadku a napraviť to môže práve antidepresívum. V období tohto marketingového tlaku sa užívanie antidepresív dramaticky zvýšilo a teraz sú napríklad vo Veľkej Británii predpisované každému šiestému do- dospelému obyvateľovi. E, píšu na portáli Konverzation, e, píše to psychiatrička Joanna Moncriefová a psychiatr Mark ktorí pôsobia na prestížnej University College London a sú hlavnými autormi novej analýzy. Na serotonínovú teóriu existujú v odborných kruhoch rozličné názory. Niektorí akademici, vrátane popredných psychiatrov, už dlho tvrdia, že neexistuje žiadne uspokojivé... Vysvetlenie, alebo dôkazy, ktoré by potvrdili správnosť serotonínovej teórie. Podľa nich je to len akýsi mýtus. Druhá skupina však skalopevne verí, že je správna. Až doteraz neexistovala žiadna komplexná analýza výskumov o serotoníne, ktorá by prišla s jednoznačným záverom. Na prvý pohľad sa zdá, že skutočnosť, že antidepresíva pôsobia na serotonínový systém, podporuje serotonínovú teóriu o pôvode depresie. Tieto antidepresíva dočasne zvyšujú dostupnosť serotonínu v mozgu, ale to neznamená, že depresia. Je je spôsobená jeho nedostatkom, vysvetľujú psychiatri. Dodávajú, že existujú aj ďalšie vysvetlenia, prečo antidepresíva pacientom s depresiou fungujú. Niektoré štúdie hovoria, že pokiaľ ide o liečbu depresie, účinok antidepresív je sotva odlíšiteľný od placeba. Po všeobecnosti pravdepodobne platí, že tieto lieky otupujú emócie, čo môže ovplyvniť náladu ľudí, ktorí ich užívajú. O presnom mechanizme ich účinku však veda stále ešte veľa nevie. Po toľkých desiatkach rokov. Ale čo sa týka vakcinácie, vieme všetko presne. Napriek tomu, že vedci skúmajú serotonín od 90. rokov 20. storočia, v minulosti chýbalo systematické zhromažďovanie informácií o tejto téme. Experti z University College London sa preto rozhodli, že urobia veľký prehľad výskumov, v ktorom porovnajú výsledky z rôznych štúdií zaoberajúcich sa úlohou serotonínu u pacientov s depresiou. Pozreli sa napríklad na výskum, ktorý porovnával hladiny serotonínu a jeho produktov v krvi a v mozgovej tekutine. Ukázalo sa, že neexistuje žiaden rozdiel medzi zdravými ľuďmi a ľuďmi s depresiou. Preskúmali aj štúdie o serotonínových receptoroch, čo sú špeciálne proteíny na konci nervov, na ktoré sa serotoníny viaže. Môžu jeho účinok prenášať ďalej alebo ho potlačiť. Skúmanie najčastejšie študovaného serotonínového receptora naznačuje, že buď nie je žiaden rozdiel medzi zdravými ľuďmi a tými s depresiou, alebo dokonca, že aktivita serotonínu bola v skutočnosti vyššia u pacientov s depresiou, čo je opakom serotonínovej teórie. Odborníci analyzovali aj štúdie zamerané na serotonínový transportér prenášať, proteín, na ktorý pôsobia práve antidepresíva. Výskum naznačuje, že ak vôbec k nejakým zmenám u pacientov s depresiou oproti zdravým ľuďom dochádzalo, išlo o nárast serotonínu. Tento výsledok mohol byť podľa vedcov Mohlo by podľa vedcov so ovplyvniť to, že väčšina účastníkov štúdie už v minulosti užívala antidepresíva. Zaujímavá bola aj časť, ktorá skúmala, či zníženie hladín serotonínu bude u pacientov viesť k stavom depresie. Dva systematické prehľady z rokov 2006 a 2007 a vzorka 10 najnovších štúdí ukázali, že zníženie serotonínu u stovek zdravých dobrovoľníkov nevyvolalo depresiu. Vymikala sa len jedna malá štúdia, v ktorej odborníci videli u účastníkov slabé dôkazy o vzniku depresie po znížení hladiny serotonínu. Dát sa však týkali len malej vzorky 75 ľudí, ktorí mali depresiu v rodine. Nuž, serotonínová teória depresie je jednou z najvplyvnejších a najrosiahlejších skúmaných biologických teórií o pôvode depresie. Naša štúdia ukazuje, že tento názor nie je podložený vedeckými dôkazmi. Spochybňuje aj základ užívania antidepresív, uvádzajú autory rozsiahlej analýzy. Predpokladá sa, že väčšina antidepresív, ktoré v súčasnosti sa používajú, pôsobí prostredníctvom ich účinkov na serotonín. Niektoré ovplyvňujú aj mozgovú chemickú látku, ktorá sa volá Nora Ob- sa však Zhodujú v tom, že dôkazy O účasti noradrenalínu na depresiu sú stále slabšie, ako v prípade serotonínu dodávajú. Podľa ich slov veci zatiaľ neprijali žiaden iný farmakologický mechanizmus, ktorý by vysvetloval, ako môžu depre- antidepresíva ovplyniť depresiu. Ak antidepresíva účinkujú ako placebo alebo otopujú emócie, potom nie je jasné, či neprinášajú viac škody ako účinku. Môže sa zdať, že nazeranie na depresiu ako biologickú poruchu by mohlo znížiť spoločenskú stigmu. V skutočnosti výskum ukázal opak. ľudia, ktorí veria že ich depresia je spôsobená chemickou nerovnováhou, sú pesimističnejší, pokiaľ ide o šance na uzdravenie. Je dôležité, aby ľudia vedeli, že myšlienka, ktorá hovorí o depresii ako o chemickej nerovnováhe, je iba hypotetická. A aj to, že nerozumieme, čo dočasné zvýšenie serotonínu alebo iné biochemické zmeny, ktoré spôsobujú antidepresíva, robia s mozgom. Vedci preto dospeli k názoru, že sa nedá povedať, že užívanie antidepresív stojí za to, alebo je úplne bezpečné. Tiež upozorňujú, že ak užívate je veľmi dôležité, aby ste s tým neprestali. Bez toho, aby ste sa najprv neprosprávali so svojim lekárom. Veria, že na to, aby sa ľudia mohli rozhodnúť, či antidepresíva budú užívať alebo nebudú, potrebujú mať všetky informácie. Toto sú veci, toto sú vedecké teórie, ktoré desiatky rokov, desiatky rokov tu fungovali a všetci sme im verili. A zrazu sa niekto na to pozrel a zrazu to nemusí byť pravda. Otázne, ale je koľko peňazí na tejto teórii zarobili farmafirmy. Antidepresíva, napríklad takých Spojených štátov. Lekári, ktorí hltajú, to predpisovali. A, no, a hľadajú to ako len týlky. Neviem, či to nie je dostať rovno uh, niekde vo Walmarte no, polica, že antidepresíva. Zoberte si, koľko potrebujete. Tak ako? Veríme, vede. Verili sme aj v 30. roku minulého storočia, kedy sa predpisoval kokain na depresie a na úzkosti. Hm? Alebo heroín sa dokonca predávalo v lekárni. Ale
3: toto sú také telefatky. Mám, povedzte sa. Ja som tu toho, aby som sa podielal s mojimi osobnými skúsenostiami. Ja som mal depresie, keď tam Putin trhol na Ukrajinu a toto. A, a, a bol som z toho taký celý rozbitý. Začal som čítať slovenský mainstream. A vedel som, hneď som vedel a bolo mi naozaj lepšie, keď e, mi povedali teda, že hlavne pani Čapútová s pánom Hegerom, že ak budem teda na vej sedieť po tme so svojou rodinou v nejakých baťákoch aj a budeme mrznúť tak to to spôsobí, že ten hnusný Putin, čo vtrholt na Ukrajinu čo? No čo? Skončí. A to, keď si tam si takéto prečíta, tak všetky depresie mi odišli a viem, že svojou obeťou zničím Putina a svet bude krajší. Tak, tak. Prečo nečítate mainstream počúvajte? Ha? To ti tak... Seriózne, povedz sa, koľkokrát si čítam tieto... Týto tý magoroviny. <tý <to> ako, sa mňa. To jeden sa môže vytočiť, samozrejme. Aj? A poviem taký, ako ja sa, sa rehoce, lebo ako, si povie, že Ako hlboko môžeš klesnúť? Ako že, že čím, koľko, aké nízke IQ musíš ukázať všetkým slovákom ako novinár. Aj? Aby si si zaslúžil a, svoju výplatu. Hm? A veď to je nasmiech na toto celé. Hm? Ono to zlepšuje náladu. Verte mi. Aj, čítajte, ale s porozumeniem. Čítaj, čítajte. A čo bude, čo to povedal Duleba, že v auguste čo bude, že bude Krim, už ruský, No, to, ja to mám
1: odložené, a som si to napotil, oba hovorím si, toto si odloža Adrianko, lebo toto bude veľmi dôležité pre teba, keď k tomu dôjde, ale neviem, či to teraz nájdem. Áno, Duleba hovoril, tuším ešte v máji, o tom, že Očakávam z... Aha, tuto to mám. 7. júna 2022. E, toto je smečko, tuším. Áno. E, politolog Duleba. V polovici júna očakávam zvrat. Ukrajinci prejdú do protiútoku. My sme vymysleli naše vlastné slovenské Rusko, ktoré nikdy už to neexistovalo. to už je ďalší. Ale... Toto vyjadrenie Dulebu som si odložil, že počkám si to 15. júna, ako tí Ukrajinci prejdú do protiútoku. Teraz zase sa do protiútoku ide v augusta. Tak máme 8. tak si počkáme. Čiže Dobre, vlastne takže
3: no, no, ja si myslím, že prejdú a Krym bude ukrajinský. Môže zase hrivnami platiť
1: celé 100,5. Ja, ja si myslím, že hrdinská ukrajinská armáda... S výdatnou podporou z, pardon, Európskej únie a Severoatlantickej aliancie sa zastaví 24. decembra 2022 až na Urale. A potom už bude pokoj. Ono,
3: viete, ono, by, to bola, ono by to bola sranda, keby tie nešťastní hlúpy, lebo ja to opakujem a proste stojím si za tým, tie hlúpy Ukrajinci, keby neumierali pri tom. Veď to. Nechali
1: sa toľko razy toľkými ľuďmi oklamať, že to, 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 to snáhenie nie je pravda. Aj my sme sa nechali niekoľkokrát, čo niekoľkokrát, desiatkykrát oklamať a zatiaľ umierame v menšom počte ako na Ukrajine. Ale čo sa týka tých sankcií, píše trend, hej, budú nepríjemné ekonomické sankcie západu voči Rusku fungovať, prinútia ruského prezidenta Putina ukončiť vojnu na Ukrajine. Téme sa venuje novinár Jamie Detmer vo svojom článku zverejnenom na portáli Politiko. V posledných týždňoch sú odpovede na tieto otázky čoraz naliehavejšie. Každý deň sa strašná trauma a ľudské utrpenie na Ukrajine len stupňujú. Zatiaľ čo trhliny v odhodlaní a jednoty západu sú už javné a hrozí, že sa prehlbia dlhotrvajúcou opotrebovávajúcou vojnou, upozorňuje Detmer. Pochybnosti sa podľa neho množia aj v súvislosti s európskou túžbou po ekonomických obetiach. Blíži sa totiž zima a európskych lídrov čoraz viac nepokojuje to, čo, či dokážu kúriť alebo udržať v chode elektrárne a zároveň sa vyhnúť výpadkom alebo zavedeniu prídelového systému. Obávajú sa aj sociálnych nepokojov o svetle stúpajúcich účtov za energiu. V tomto kontexte je len málo politikov ochotných staviť sa, že Putin túto zimu nevypne Európe plyn a nevyužije závislosť, ktorú si európske vlády vytvorili. 90. rokov, napriek mnohým varovaniam. V istom zmysle sme podľa neho v preteku s časom a potrebujeme nielen významné víťazstva Ukrajiny na bojsku, ale aj rýchle výsledky rozsiahlych západných sankcií uvalených na Rusko. Či však fungujú, je stále predmetom diskusie. Ďalej sa odvoláva na ukrajinských predstaviteľov, podľa ktorých by bolo veľkou chybou, ak by sme dovolili Rusku, aby nás zaťahol do zimy 2023. Ukrajinci sú podľa neho pevne presvedčení, že sankcie fungujú, že budúcnosť Ukrajiny závisí od sankcií. Tvrdia, že ruská ekonomika sa tento rok určite zníži o 10 až 15 percent. Miera nezamestnanosti stúpa k 10 Pričom o prácu príde viac ako 4 milióny ľudí. Reálny príjem, príjem ruských občanov klesol o 7 percent. Veľké medzinárodné podniky z Ruska odišli a že sankcie zamedzia Ruskom, Rusom získavať nové technológie, čo vytvorí obrovský tlak na celú ekonomiku. Ukrajinci sa domnievajú, že sankcie by boli viac účinnejšie, ak by sa sprísnili a odstránili sa rôzne medzery, v dôsledku ktorých má teraz Rusko a príjmu oveľa vyššie príjmy než predtým. A tieto príjmy umožnili Kremľu financovať zvýšenie dôchodkov až o 20 Detmer ďalej spomína nedávnu analýzu z Univerzity L, podľa ktorej je ruská ekonomika ochromená, že vojnu ekonomického opotrebovávania Moskva nevyhráva. Niektoré časti analýzy však boli spokybnené. Medzinárodný menový fond minulý mesiac totiž revidoval svoju pôvodnú ruskú prognozu na tento rok z 8-percentného poklesu na 6-percentný, pričom uviedol, že vývoz ropy a neenergetických, neenergetických surovín sa drží lepšie, ako sa očakávalo. A domáca spotreba bola napriek sankcie, odolná. Aj iní ekonómovia teraz považujú za pravdepodobnejší pokles pod 5 do, doplnil Detmer. Podľa jeho názoru zrejme chýba diskusia o rozsahu ekonomických štôd, ktoré západné sankcie spôsobujú Rusku. V konečnom dôsledku je primárnym účelom sankcií dosiahnuť politický výsledok. Buď presvedčiť Putina, aby ju odstúpil, alebo aby ho zbedačení Rusi zosadili. Priznal však, že v súčasnosti neexistujú náznaky o tomto smerovaní a dejiny kolektívnych medzinárodných sankcií neponúkajú veľa nároveň. Nadeje. Sankcie sa používajú čoraz častejšie od 20. rokov, ale so zmiešanými výsledkami. Častejšie boli účinné proti menším štátom. Dokonca aj v najlepšom prípade môže trvať celé roky, kým sankcie budú mať aspoň nejaký politický účinok. Detmer v závere svojho článku konštatuje, že jediná cesta, ako môže Ukrajina uspieť, spočíva zrejme v lepšom vyzbrojení, pričom Západ by dodal k EU modernejšie vybavenie a tiež v oveľa väčšom množstve. O to je, aký
3: inteligentný článok toto, aké to je úplne, vidíte a toto, toto ti, nevrame, že ti to toto. jasne, bude to trvať niekoľko rokov,
1: hej kým to Rusi pocitia, no
3: niež Rusi to pocitia, my už budeme na späť v
1: však... Hej, ale však od roku 2014 sú na Rusko uvalené sankcie no. Boli, boli analytici, teraz neviem, či to bolo uh, toľko článokov som si prečítal do dvoch rokov dávam boluševikový rok, maximálne dva. Tá, tento hliniený, e, o, obor s jadrovými zbraniami na hlinený noách sa zosype ako, a, ako domček v 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. sme toto stále počúvali. A nič sa nedieje. Tak fungujú tie sankcie.
3: Problém nie je v tom, že teraz uh, my to chceme nejak uh, Rusov vyzdvihovať. Problém je hmm. vážený v tom, že v my prezade. my sami seba udržujeme v, nejakej, v nejakom paralelnom univerzu, v, nejake, v nejakej realite, ktorá proste nie je realitou. Ej, nemá s realitou nič spoločné. A my si nahovárame takéto somariny a na základe toho jednáme, na základe tých somarín. A pozri sa, aha, plyn drohý, pozri sa elektriko drohá, benzín drohý, nafta drohá, potraviny drahé. Lebo sme takí inteligentní, lebo vieme predpovedať, ako Rusko padne. No, aby to nebolo tak, že už nebudú mať ani, ani poriadne dosť e, paliv v lietadlách, aby vám, a neviem, nevyložili cestou domov, keď už teda sa stiahne po tých sankciách, ako keď už ja tu budem mrznúť na Venoce. Tak poďme sa stiahne a, a cestou vyhodí zbytočný náklad niekde nad Kievom. Avšak, alebo si myslíte, že Rusi sa len tak stiahnú? alebo vy hovorí, ako komu to hovoríte toto? Keď. Ja tomu uverím, týmto hlúpostiam. Alebo keď im neuverím. Aký to má vplyv na realitu, mi povedz. Nie, to má vplyv iba na to, že či ja som ochotný ti tolerovať, že predrbávaš miliardy eur z mojich peňazí. Na toto to má jedine vplyv.
1: Hej. Hej. Tuto, tuto máš zo pár správ, ktoré sa si trošku protirečia s tým, čo sa oficiálne hlása u nás čo sa týka sankcií, ako fungujú a treba vydržať. Čínsky vývoz do Ruska sa v júli medziročne zvýšil o 22 po predchádzajúcich 4 mesiacoch poklesu za sebou. Čínsky dovoz z Ruska v júli pokračoval v silnom raste. Jeho tempo sa spomalilo len na 50 z júnových 56 Nemajú s kým obchodovať, ale hýbajte. Alebo napríklad tu mám ďalšiu správu, ktorá sa týka ceny benzínu v Nemecku. Podľa autoklubu ADAC e, príliš vysoké sú ceny benzínu pri porovnaní cien ropy a kurzom dolára. Tvrdí, že na benzíne zarábajú ropné firmy, ktorých ziskové marže z rafinérských aktivít sa od začiatku roka viac než späť násobili. Autoklub vyzval šoférov, aby sa vyhýbali čerpacím staniciam s príliš vysokými cenami a tankovali u lacnejšej konkurencie. Denník Bild upozornil, že ceny ropy od polovice marca kresli o 26% a vrátili sa na úroveň pred začiatkom ruského útoku. Cena benzínu v Nemecku však klesla len o 21% na 1,73 za liter a cena nafty o na 18,5% na 1,9 za liter. Alebo tu mám zase ďalšiu správu, ktorá hovorí o Japonsku kdeže je. E, by... Aha, Japonsko si chce ponechať podiel v ruskom ropnom a plinárenskom projekte Sachalin 1. Reagovalo na nedávno rozhodnutie Moskvy zakázať západným investorom predaj podielov v ruských bankách a kľúčových energetických e, projektoch. Sachalin 1 je významný zdroj energií mimo krajín blízkeho východu, povedal japonský minister obchodu, hospodárstva a priemyslu Koichi Agiuda. Podľa neho Japonsko dováža z blízkoho východu 90% ropy. Jeho záujem o Sachalin 1 sa preto to nemení Japonsko kontroluje v Sachaline podiel 30% prostredníctvom konzor- konzorcia Sachaline Oil uh, and Gas. Prečo by sa odstriehli oni od energii? Ponechávajú si percenta a odoberajú od Rusov. To je zaujímavé, čo?
3: Hmm. Ideme si rýchlo zahrať, hmm? Adriánko.
2: Čuvate Radio Infovojna.
0: Nech sa
1: 09506616, mailová adresa ráno zavináč vynač na BZ. Píše vlado. Norbert, zníženie najvyššej povolenej rýchlosti na cestách je potrebné nielen pre menšiu spotrebu spaliovacích motorov, ale hlavne kvôli elektromobilom. Pri väčšej rýchlosti ako 110 km za hodinu im totiž to dramaticky klesá dojazd. Áno, preto zeleno značkových na dielniciach vidíte z 90. Ak si niekto kúpi elektroauto za 80-90 tisíc eur, tak sa určite dožijú aj zákona voziť v aute malú elektrocentrálu plus 20-litrovú bandasku benzínom E20, aby si mohli ekologicky dobiť um, batériu na aute, niekde v, divočni, v divočine. Možno bude zákoní, že v národných parkoch budú môcť jazdiť len elektroauta a ratraky na úpravu lyžiarských svalov budú len elektro a aj záchranárske a zásobovacie auta v horskom prostredí budú len elektro. A aj elektrovrtulníky budú asi. Každý, kto má aspoň minimálne IQ, musí vidieť, že tento elektroidiotizmus je utopia asi tak ako voda v koši. Tak a máme prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
13: Dobrý ránko, Dobré má... ráno. aj poslucháčov. Čo by som nejakých pár vecí k tomu Česlu, ale predtým ešte kde si tam dali výbornú skladbu od Pink Floyd. To asi nebola náhoda, že? Pretože... Nebola. Pink, Floydu. Pink Floyd sa vyjadril ano, na adresu Bidena, že predržuje, predržuje vojnu na Ukrajine, takže super. No a čo sa týka toho Česu, no tak ja by som chcel pár vecí už na pravú mieru. Česu je... Eh, akciovka to má až 70% a 30% sú tam eh, parazity z kocmenu a veľkú eh, a tak ďalej. Niekto ich tam dostal, ako, ale to je teraz vedlejšie. No, tento čes eh, vyrába nadbytky energie, no celkom efektívne je proste ich na brzyl, tam tie prebytky predávať, pretože nepotrebuje týdob žiadne zmluvy a tak ďalej proste sa to predá. No ale je v tom, že eh, potom obyvateľia majú tiež tieto vysoké ceny, hej? Ale to by sa dálo proste nejakým spôsobom ešte ja teraz a potom poviem redukovať. No a Česká dosahuje neuveriteľné zisky, aký 4500% získu, to je proste ničo neuveriteľného. No ale potom, tá, potom tento získ je zdánený štátom a celkom pekná suma proste ide do, do štátneho rozpočtu. No a ten zbytok ten si rozdielujú proste podľa tých akcí v tejto Českej, to, to znamená, že 25%, keď sa to za teda ten, ten daň odpočíta, vyšla sa tým, tým parazitom, tým e, akcionárom a zbytok ide štátu. No a štát by mohol robiť proste to, že tieto peniaze proste bude dávať ako dotácie na elektrickú energiu, aby to nebolo také drahé, lebo skutočne potom Češi majú v Európe asi najvyššie ceny elektrických No, ale zase dá sa z to, že, že štát, keďže tam má majoritu, tak povie týmto minoritným riteľom alebo akcionárom, že počúvajte vy mám 10 rokov, do budúcich nedáme ani cent z toho zisku a keď všetia, tak môžete ten podiel ako priedať. To už spravili napríklad EDS vo francúzsku, tam to je štátna akciovka, tam takto vyznali minoritných e, akcionárov na ajtočnou poriadku. A inéč podobne sa stalo aj u nás na Slovensku, keď Telekom neplatil štátu ani halier a fico potom ten podiel Predával telekomu naspäť. Akože. Takže takéto také veci by sa dali spraviť. A potom ta by, energia by bola proste e, dotovaná iba z tých ziskov, a nemuselo byť také, e, také proste okaté, že, že to je proste strašné veľké ceny. Ale zase, hovorím, ono to bolo zrejme motivované tým, že, že nie je treba robiť nejaké zmluvy a na tej, tej burze sa to proste predal efektívne okamžite ceny, teda spotové ceny a je to proste vybavené. No takže není pravda to, že by tie peniaze zostávali niekde v Nemecku, hej? Nie, nie. Tie peniaze idú všetky Česu a zostávajú v České republike. Jako si s potom oni hospodária, tu už nekedy vyvolávajú otázky, no ale proste to je ich záležitosť. Takže, takže asi takto.
1: Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Celkom slušne vysvetlené. Čo sa týka toho palivového dreva, tak predstav si Národné lesnícke centrum, to mi písali Richard, síce bez linku, ale je to uveriteľné. Národné lesnícke centrum navrhuje v tejto situácii odvážať a predávať kalamitné drevo z najviac chránených území národných parkov. Ale veď to tam chceli nechať, veď príroda si s tým poradí a teraz to budeme zvážať. Pošleme tam elektrotraktory, aby, aby to zvážali, to drevo. Neviem, keď mi niekto pošle link, budem rád a budem sa tešiť. Máme telefonát ďalší, nech sa páči, počúvame.
12: Zdravím Adrián, zdravím Noro. Jozef z Rakúska. Včera som bol v jednej jaskyni tu v Rakúsku a zo okolnosti za mnou vyšla taká ukrajinská rodinka, malá okolo 30-40 rokov. Mali také malé divčátko, okolo 10 12 rokov. A nakoniec som svojim príhovoril, pretože tiež pochádzam od ukrajinské hranice, tak rozumiem trošku tej reči. No oni mi povedali, že sú z A ja som na to povedal, že tam teraz banderovci ako strelajú na Doniecky. A on mi hovorí, ja to, že bandil voci, ale tak hrzdo až ma to zarazilo. Ja, ja, ja som Ukrajiniec, ja som ukrajinec, Že oni sú tie... Ty Ukrajinci, tie takí mladí, oni sú vymity, úplne. No ale keď som sa ho spýtal, že prečo je tu, tak za to už mi nevedel odpovedať. To je zvláš skúsenosť. A druhá skúsenosť, Neviem, ako som sa dostal v jednej tiež Ukrajinke na Messengeri a píšeme si a pozorame jej príbej ona tam dáva vždy Putina že sú tam ľudia a sú dosť blízko pri nás, lebo to je ešte pred Lvovom že to je blízko pri našej hranici. a stoja za Putina tí ľudia že nesú všetci Ukrajinci v Emity
1: a len toľko Ďakujeme pekne. Ďakujeme, ďakujeme. Ďakujeme pekne. Díakujeme pekne mnohí píšete k stretnutiu, ktoré bolo v sobotu. Ahojte chaleni, toto cestou vám chcem ešte raz veľmi poďakovať za stretnutie poslucháčov Infovojny v sobotu v Zlatých Moravciach. Aj za to, že som sa mohol s vami osobne zoznámiť a potriať vám rukou. E, Autobusár Dušan Zosedrede, pamätám si ťa, PS Infovojna ide každý deň počas mojich spojov v autobuse, ktoré jazdím. Tak dúfam, že práve teraz jazdíš a práve teraz e, máš na plné pecky Infovojnu. Tak treba aj,
3: aj, aj cestujúcich. pozdravujeme.
1: Pozdravujeme cestujúcich všetkých. Šťastnú cestu vám prajeme. Ahojte, ja len toľko, že som chcela na sobotnom stretnutí fotku z Norom, ale keď som prišla bližšie a ja uvidela v jeho očiach, ako pritom trpí, upustila som ho z mojej požiadavky. To Moja empatia to nedovolila. Nie, toto, naši, je, toto je sráčstvo.
3: Dále? Toto je sráčstvo. My sme, keď sme tam stáli dole, uh, tam pri tom pódiu a pražilo na nás slnko a ľudia sa tam mali snahu trošku predbiehať. A ja som povedal proste, že my sme to slúbili a my sme si to... Od... Ano, trpel som, jasne, ja trpím aj keď neviem, aj teraz trpím, ja, ja to nemám rád safotiť, ej. ale povedali sme, že to urobíme a urobili sme to, takže ako... Či, či už ja spravím nejakým tisíc fotiek alebo tisíc jedna. je už
1: naozaj jedno aj je to Ale, bolo, to... Prísť. ale hej, je, je to pre nás taká spätná väzba, že prídete za nami, podáte nám ruku, je to úplne super aj pre nás. Je to taká naša nabíjačka, takže m- netreba sa báť.
3: Na druhej Noro- strane... A, niech, ktorý...
1: no, no, na druhej strane Norov vyzerá, že trpí fúr, aj keď je, mu je dobre. Áno, ja... To
3: ja sa, ja som sa naučil... A, keď som sa vrátil na Slovensko, ja som sa naučil jednu vec. Kto si nestiažuje, ten je podozrivý. A ja nechcem byť podozrivý, ja si budem kusy stiažovať a, a hotovo. Ale... Pride sa niektorí zase pristúpili k tomu úplne opačne, s niekým som sa rozprával, s nejakým slukačom iný príde a ideme si robiť fotku. A, ja, a proste <laughs> mu nevadilo, že, a, že s niekým sa tam bavím. Takže a od tohoto je tieto, tieto akcie, tak aj je, je v poriadku. Hm,
1: máme telefonát, nech sa páči, počúvame.
13: Dobrý deň, čo je Jozef z Báske Bistriče? Dobrý deň. Ja mám ako iné veci, ale teraz som trochu zaskočený, lebo to je divné, že 20-ročná fotomodelka trpí pri fotení, ale to je možno ako nejaká... Aj voza,
1: fotomodelky trpi, alebo
13: keď sú v robote. No. No.
3: Člo- človek no. je profesionálne unavený
13: aha, do, 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 dobre, tak som takhle na okraj ďakujem pekne za vysvetlenie no ja volám vlastne, že ten Brexit to pre mňa začalo keď sa tá dohoda TTIP mala spustiť tak ja neviem, či to spolu náhodou nesúvisí a potom včera ma doslova napadla myšlienka, že ten Edo on asi krádne pilule a zapíja to vodkou Matovičovi lebo to inak není možné
7: Hej, obi,
3: obi dvaja sú to... takí postihnutí no,
13: potajme, po, po lebo no takto mi to vychádza. tak to je iba tak na, na okrej, ďakujem,
3: Dobre, ďakujem. takže no, ďakujem poslucháč navrhuje pre ozdravenie Oľana Edo, prestaň uh, Igorovi kradnúť pilovky Igor dostane svoje pilovky, ty nebudeš svetovaný ešte chlastáš na to,
1: a budete ok?
13: Mm-hmm. Či?
1: A vidíte, že aj Jarkonať chce odísť. Dokonca sa dostala, dostala ku mne informácia, že ja, ja odchádza do aliancie. Hej. Uvidíme. Tu mám mail, počkajte na link. E, dobrý deň, chcem vyjadriť pochvalu za parádne zorganizovanú akciu Zlatých morácií. Skvelí ľudia, program občerstvenia, aj na deti ste mysleli. Dúfam, že sa táto akcia zopakuje aj o rok. Tiež by ma zaujímalo, či bude nejaké dostupné video, lebo hlavnú hviezdu programu som nezastiel, keďže som mal ešte nejaké povinnosti. Stano. takto. E, ďaká patrí organizátorovi Petrovi najiteľovi motoresta, motorestu zúbor, ale e, áno, už sme sa bavili, ráno, ráno o 7:00 som mal telefonát, dnes, že teda už má vymyslené ďalšie veci, ako to ešte vylepšiť, celé to stretnutie, my sme sa s Norom o tom bavili, že a, veľmi príjemné priestory, super všetko, prečo to neurobiť aj o rok, takže bude to aj o rok.
3: Len ja by som Asi... vybral nejaký, nejaký... počúvajte, Pre... možno by sme mali prestať v lete a robiť jara a jeseň, lebo ako zatiaľ, pán Božko, nás možno má rád, lebo sme mali šťastie, zatiaľ to počasie vychádzalo kde akože sme sa tam nejak extrane piekli, okrem tej e, šíravy, ale to sa tam piekli, tí, tí, čo tam sedeli, tí hostia, ja som, ja som bol pod strechou. Ale, no. ale k, taká, okolo 20, keď je teplota, tak podľa mňa je to príjemnejšie, ako niekedy niekde v 30-tkach. Ale čas, tu porovnika. boli stromy,
1: takže to bolo dobre. Mm polovička mája, druhá, druhá polovica mája myslím si, že je reálna. A čo sa týka videozáznamu, bude. Náš spolupracovník kolega Lacko natáčal, musí to spracovať a na YouTube si nájdete profil Zvukos a tam nájdete všetky naše stretnutia a určite tam nájdete aj toto. Hope, dohovoril som priestor ma poslúchač na linke. Nech sa páči, počúvame.
13: A, ďakujem. A, ja som bol na stretnutí v Bratislave a či ste poda mňa veľmi super chalaní, inteligentní, fakt poladný, všetko proste na vás super. Rozprávať, nechaj ho A... Ale jediné, čo mi nesedí, že prečo vlastne robíte
5: Infovojnu, keď ste taký super. <laughs> Majte sa. Ďakujem. Máš
1: Bože,
3: To som mohol vedieť, že bude nejaké, ale za tým... To musíš, jak, jak on dokončí a jak počuješ slovo, ale hneď ho strihni.
1: Lebo to vie, Nie, že dobra. ide
3: niečo negatívne. No,
1: to sa tak musí, robí. Ale že prečo robíme Infovojnu? Tak niekto to robiť musí. A už taký zvyk. Albo, alebo to vadí, že robíme? Hm? Dobrý deň, páni všetci prijazdňujúci info. Chcel by som reagovať na skutočnosť ohľadom predvolebných sľubov jednotlivých strán, o ktorých na začiatku hovoril aj Noro. Na Slovensku od čias vzniku v 90. rokoch sa sľubovalo stále. Buď to bolo za Večera, Švajčiarsko, za Zorindu, dvojnásobné platy, za Fica, to boli dialnice, možno sú na papieri, za tohto mentálneho zúfalca by som potreboval dovolenku na zoznam sľubov. Chcem ale uprejmiť pozornosť na voľby ako také. V tomto prípade nie je zo súčasného výberu strán, koho voliť. A tak je na mieste otázka, i keď nepôjdem k voľbám, súhlasiť s tým, čo sa zvolí a som spolupáchateľ, alebo ísť dať hlas nejakej ešte nevyfarbenej strane. Čiže stále je to babank, píše Roman S.B.
3: Je, lenže keď zostaneš doma, tak na tisíc percent si môžeš povedať, že si spolupáchateľom. Hej. Uh-huh. Na 1000%. A takto, uh, ak dostatočné množstvo ľudí, sa, sa dohodne zhodne, možno príde na vietor. Ale ak zostaneš doma sedieť, na zmenu nečakaj. Uh-huh. Absolutne.
1: Máme telefonát, nech sa páči, počúvame.
13: Dobrý deň. Počúvame sa?
1: Áno, Dobrý sa deň. Páči, počúvame.
13: Dobrý deň, mám radosť, dovolal som sa k vám prvýkrát. A chcem reagovať na to, čo dnes odznelo z úst pána Kolera ohľadom toho jadrového paliva, že sa v temeline skúšalo to americké jadrové palivo, e, potom to skúšali nejak namiešať s francúzmi. Tak ma napadlo, či oni nepotrebujú namiešať nejaký taký výživný koktejl, že by tak nejaká re, e, nejaký ten reaktor aj u nás buchol. Hm. aby sa im konečne splnil ten sen, že nás bude od niečo menej. Ďakujem, to je všetko chlapi držte sa. Ďakujeme pekne. Robíte dobrú robotu.
3: Ďakujeme, netreba, sa, netreba zasierať prostredie životné. Stačí, keď sa pustia nejaké fámy do mainstreamu a ľudia nastúpia, nastúpia sami od seba, aby dostali
1: niečo. Hm. Ahojte chlapi Norbert vyhlasuje inzerátne riaditeľa ako správny kardiochirurg, by sa mohol prihlásiť, prezentovať zrovna polovníkov na túto pozíciu vyznieva dosť strašidelné Jana. Ono sa to už stalo, Janka, že riaditeľom nemocnice bol lesník. Za tejto vlády je možné všetko. A tejto vlády môže byť riaditeľom nemocnice majiteľ firmy, ktorá vyrába plastové okná. Za tejto vlády môže byť šéfom Banského úradu čalúnik. Za tejto vlády je možné, že e, Predsedom vlády je predávač vodky. Je možné, že predsedom parlamentu je plagiátor a bielý, biela toto, tento bielý goliar, biel, jak sa to volá, ten bielý kôň. E, za tejto vlády je možné, že ministrom školstva je obuvník a plagiátor. Ministrom financí je daňový podvodník a plagiátor. Možné je všetko.
3: No ale daňový podvodník za sebe môžem,
1: že možno daňový má byť šéfom finančnej správy, tento Matovič. Mm-hmm. Hej. Aj prezidenta sme mali, ktorý je podozrivý a polícia má rozviazané ruky a nebolo to politicky motivované, že sa začalo stíhanie voči Andrejovi Kiskovi. A to pokračuje aj po roku 2020. Uvidíme, ako to dopadne. Posledný telefonát dnes, nech sa páči.
12: Dobrý deň, Prajem. Ja volám ohľadom pani, čo mala, bola v citovom rozpoložení. <kli> Dúfam, že pán Harabin počúva. E, mohol by zverejniť pán Harabin e, trestno aj to oznámej, čo dostal od polície, že nemôžu stíhať pani, lebo bola v citovom rozpoložení, aby sa to dalo použiť napríklad pri cestnej kontrole, že by som zaplatil pokutu, lebo som citoval v rozpoložení?
3: To je už otázka na nej. Ja on počúva. Ja som Nie m- 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 tento minulý víkend som bol prechytený políciou. Hej no mohol som mu povedať, že ja som, ja som bol v takom citovom vôzpovodosti, som si vravel, že ako je dobré, že máme takých elitných vyšetrovateľov, ako je čurilo. Aj, Aj prokurátorov máme elitných a že máme Lipšica. Aj? A že ak som sa nad tým zamyslel, tak som išiel trošku rýchlejšie. Možno, možno by som neplatil
1: pokuto. Čo? <súdňujem> možno nie. Možno by sa ti podarilo tomu vyhnúť. Však áno takým pokutám za rýchlosť.
3: No lenže že po policajtov, ktorých aj poznám, <lým> mnohí nemajú radie, ani Mikulca, ani Amrata, ani, ani Lipšica. Možno by som si iba priťažil.
1: Hey. Tu ešte jedna správa na záver. Na portáli Prezident.sk prezidentka navštívila región Hornej Nitry. Média priniesli správu, že súdružka bola na Hornej Nitre. Pozrieť si pestovanie paradajok. Ale to, že ju vypískali a hádzali po nej tie paradajky, to nenapísal. Info mám od rodičov, ktorí bývajú v nedeléko. Keby bolo také video, to by bolo super. Ja by som sa veľmi tešil. Naozaj. Naozaj. To by bolo super vidieť. No vysoký čas, tak na sa rozlúčiť pre dnešný deň. Dnešné dopoludne na infovane končí, ale kde sa niečo končí, tam niečo nové začína. To nové začne zajtra, krátko po 9. Tak dovtedy majte pekný deň. Ďakujem vám za podporu, za pozornosť, Noro, tebe za spoluprácu, no a do počutia, dovidenia zajtra.
3: Takisto ďakujem poslucháčom, divákom za podporu, ktorú nám prejavujete a ďakujem aj za pozornosť a prajem vám šťastná, a dobrú noc.